1: des
2: oh, Sans oublier, euh, Jerry et... Et donc toujours non. pas Tom. 15 jours. Alors, voilà. Je me permets quand même d'ironiser, parce que Tom, c'est quand même votre petit. Oui, oui, non, mais il a beaucoup travaillé pour ah, moi. Il est où, aussi. Bah, voilà. ah, il où, où, votre petit
1: J'ai l'impression qu'apparemment, il, a... bah, il est en train de... Des rumeurs de... publiques, comme on dit euh, pudiquement, de lancer le deuxième, là, en <rire> espérant de tout cœur. C'est la pleine lune. Que ce coup-ci, ce soit un garçon. Nous sommes avec toi, Tom. Nous <rire> sommes avec toi, voilà. Et c'est du boulot. C'est du boulot. Donc, pendant quinze jours, euh, il est un peu dispensé. Mais je couvre. Je le couvre de A à Z. Bref, vous écoutez Les Grignoux. Donc, euh, vous
2: couvrez sa deuxième absence. Euh,
1: moi, je couvre tout le monde, moi. Voilà, okay, ouais, ok. ça. <rire> quitte à couvrir, je couvre. Le 13 Voilà. Donc, voilà. Une émission comme d'habitude, organisée. Ah, bref, si tu es pas qu'on On fera la
2: présentation après. C'est Les Grignoux. C'était juste voilà. pour dire que c'était. Roger Fringant, Jean-Louis Grosso, Bonjour. je ne vois pas pourquoi vous parlez Alors, beaucoup. Si ce n'est, je le dirais tout à l'heure, j'ai peut-être un vague commencement d'idée, c'est peut-être le blotch. Le blotch. L Espèce d'alcool ah oui, bizarre bah 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 que vous, vous avez bu au briefing tout à l'heure, qui fait, fait que nous sommes un petit peu énervés. Ah, tiens, euh, vous êtes êtes... que vous voulez un petit peu de blotch, euh, non? <rire> ramenez en front, non? Euh, attendez, <rire> du véritable alcool ouzbek. Il <rire> euh, y a ah un nous... petit peu de, de pie, de, de pas mal de choses. Ouais, quand
1: chose, ça ressemble un petit peu à des analyses d'urine quelque part. Mais... part. C'est on... les mêmes que envoyé à
2: l'infirmière au collège.
1: Quand, quand on passe euh, au-delà de l'apparence
2: la, la, hein? et de l'odeur, eh passe. Ben écoutez, ça passe et ça passe tellement bien même qu'au bout d'un verre, nous sommes complètement fracturés 3000
1: bah, Vous, hein, attendez. Ouais. Ça
2: s'appelle bacre Bac, oh, je... bac euh, sur la bouteille que j'ai, mais hein, il semblerait que c'est une bouteille d'eau. En tout cas, bref, on en saura plus t... plus
1: <rire> un petit plus peu tard. plus tard est après avoir écouté le premier disque de la formation. Ah, bah, je vous dédicace. Une euh, tuerie, apparemment.
2: Twisted Wheel. 1 minute 54, quatre Deux cool, notes, ça. deux accords, ça suffit bien. Bon, tout ce qu'il faut.
1: Donc après ouais. ce morceau euh, hein très court, très bref, et ça nous
2: change. Euh, ah, ça nous change comment Ça nous change effectivement de, de tous nouveauté. vos morceaux. Ah comment je dirais ah, le presque, ça devient trop riche, jean louis vous embourgeoisez, il faut revenir aux fondamentaux, et ce n'est pas, comment dirais-je, notre prédécesseur qui me contradira, puisque, effectivement, est-ce que vous dites un mot, pour lui finir, de lui clouer le bec qui va être allumé grave Non, c'est pas parce que, plus
1: ça va, plus votre... Tiens, écoutez, écoutez.
2: C'est un jeune groupe de Manchester, trio, basse, guitare, batterie, qui fait une espèce de punk rock, comme ça, très basique. Et c'est très, très bien sur scène aussi. Ils ont joué à Lubu le euh, 24 février, il n'y a pas longtemps. <rire> <C 'est rire> Comment je lui ai mis ça dans la ah face oui. Yeah Un mais, ah, mais, point pour Roger.
1: Vous devenez un petit peu comme <rire> le serpent, quelque part, euh, je trouve, Roger. Plus euh, votre édition baisse, plus vous ressentez que les basses ou que les trucs qui vibrent. <rire> Il y a peut-être
2: un peu de ça, Il y a peut-être un peu de ça.
1: La subtilité dans les dans les aigus euh, qui parfois euh, rend un peu les choses un peu moins brutales. Une émission bourrée comme tous les mercredis.
2: Voilà. Puisque ce soir nous recevons, nous recevons Mandra. Bonsoir, bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Est-ce que son micro est bien branché, à Mademoiselle Mandra euh, Youhou. Est-ce que, est que son micro est bien branché Est-ce que tout oui, le monde normalement. a bien entendu
3: Bonjour, bon. bonsoir. <rire> ouais, yes.
2: Mandra, ouais, plus connu sous le nom de Gore En tout cas, bah, moi, je Mondra connaissais sous le nom gore. de Mandragore.
3: Voilà, parfois Gore.
2: Mandra, ça me gêne un petit peu. De vous appelez Mandra comme ça, ça fait un peu familier. J'avais pris une autre habitude puisque je vous avais déjà rencontré lors de la sortie de l'album euh, de l'album collectif de bande dessinée des productions de L'Œuf voilà. autour de, Fred, de, de Eric Sati.
3: Je m'appelle Eric Sati, comme tout le monde, oui qui était sorti en 2006, si je ne me trompe. Voilà.
2: voilà et puis, vous avez revu euh, dans divers endroits, divers et variés, pas mal autour de la bande dessinée. Voilà, avec
3: le collectif Leuf. Et,
2: et puis, du coup, là, ce soir, vous êtes venu euh, parce que vous avez décidé de faire un, un long voyage. Vous êtes parti, pas toute seule, vous êtes parti avec... Euh, on peut avec peut mon présent...
3: coéquipier Goum Un
2: genre de Pékin Express, mais...
1: Euh... Un genre de,
3: de Catalan, ibérique... Euh... Goum Voilà qui a été parfaitement utile pendant le voyage, notamment au niveau de la négociation au passage des frontières, parce qu'un Catalan, ça s'est très bien négocié, et dans certains pays, c'est vraiment nécessaire.
1: Voilà, donc on en saura un petit peu plus, parce voilà, que vous okay, avez oui. fait tout un parcours euh, en allant, euh, comment dirait, ben, en partant d'Europe, et en allant dans une région que les dyslexiques détestent, parce que c'est imprononçable, dont... Oh, putain, alors, deux dites, jours, alors, je en
2: faites un décès, fait un essai
1: le
3: le le steak
1: histoire
2: est-ce que vous voulez un petit peu
1: de broche ça passe mon mieux ça passe mieux cette fois là mais par contre osback ça passe tout simplement et Jerry, dis de pour voir le pays Ouzbékistan. Oh, voilà. dis, vous pas dit c'est Vous voulez que je vous le dise à l'envers <rire> <rire> ouais, Ça va me perturber. Allez, on s'écoute un deuxième p disque et puis après on lance parce que leur tourne, leur tourne. Allez, je compte avec avec un petit morceau, euh, un petit peu rock aussi, les les C'est parti.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, alors, attends, tu me laisses pas, mais tu me pas.
5: Ah il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça. Oui, oui. <rire>
2: c'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Eh oui, c'est ça la
4: rubrique perso.
2: Et ce soir, on va commencer avec la rubrique à Jean-Loup, puisqu'il ne parlait pas. Non,
1: mais parce qu'il ne parle pas, et en plus, il a pas grand chose à dire. <rire> il n'a jamais rien à dire. Non, à à chaque... je que vous dise, non, non, moi. Non. Et Je vais vous dire, à chaque fois, je me sacrifie personnellement, parce que vous avez toujours avec un dossier épais comme ça. Je sens que vous l'avez travaillé toute la semaine, et vous êtes là très, est très, très, facile de dire très, 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 vous avez des choses qui vous énervent. Moi, oh, allez, je peux vous dire. Moi, ce qui m'énerve, c'est d'oublier
2: tous mes papiers. Effectivement, <rire> dans les cabanes, avant de vous, vous m m écoutez ici. Vous m'écoutez? Jamais. Vous <rire>
1: m'écoutez? Jamais dit. Bon, bref, on leur parlera après, plus précisément. Non, un truc que je vais confirmer. Vous savez, j'ai eu un petit coup de gueule, là, sur la TVA 5-5, euh, dans la restauration. C'est confirmé, quoi. Et, euh, apparemment, ils vont. Ils
2: se sont empressés de, de ne dire... pas baisser le prix du plat, ni d'embaucher quiconque.
1: Alors, donc, euh, ce sera pas avant 2010, mais il faut qu'ils, comme on dit, qu'ils confortent leur marge. Bien voilà. sûr. C'est-à-dire sûr c'est-à-dire maintenir les emplois à, à 1 000 euros par mois pour 70 heures par semaine. Et après, ils étonnent. On n'arrive pas à recruter dans la restauration. Bah, tu m'étonnes des compétences. Il, il faut conforter,
2: Jean-Loup. Il faut conforter. Il n'y a que ça qui est vrai. Et
1: l'ambiance de cuisine, c'est vrai qu'il y a le chef, Dieu. Dieu. Et le reste, de la grosse merde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les jeunes euh, qui aiment bien peut-être la restauration, bah, ils supportent plus qu'on les pas comme euh, comme ça. Bon bref, nos steak frites il va passer de quoi De 15 euros à 9. À 15 euros. Voilà. Et la bouteille de rouge de très basse qualité qu'on vous vend à 20 va sûrement passer à... À 20. Enfin, Elle n'augmentera euh, pas, Jean-Louis, mais, nous, bien, non, mais attendez,
2: a... vous êtes là en train de couiner alors que grâce à la baisse de la TVA, euh, peut-être euh... que votre produit n'augmentera pas, c'est quand même une conquête. Non, mais c'est
1: vrai que c'est pas parce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'inflation et qu'il fera que le steak, bah, il verra le même prix dans deux ans, que alors qu'il a dû être... Ouais. Euh, et merci hein. qui Nico. Sarkozy. C'est ah, vrai, j'ai jamais... Vu. Eh oui. Ce type-là, en fait, on le prend de manière... Trop... Depuis, en,
2: de, mais il est anxiogène. À mon avis, c'est presque car, carrément un problème psychique entre lui et, et la nation. J'ai l'impression que ce bonhomme-là est anxiogène. Les gens l'auraient élu, euh, à mon avis, peut-être parce qu'une sorte de... Je sais pas, psychose, névrose, les gens se sont lâchés, tiens, allez, pourquoi pas, et zou Et en fait, il fout la poisse à tout le monde. D'ailleurs, il a la poisse, il fout... Il, il, il pas de chance, il
1: divorce, c'est pas de chance, Et puis hop, il
2: s'est
1: Et, et bon, une crise mondiale, mondiale économique, crise mondiale, ah, putain personne n'avait vu dire. Et hop, il arrivait comme ça du jour au lendemain. Ah non, c'est une pitié. J'ai presque pitié. Quoi. Et c'est peut-être là-dessus qui va jouer. Après. Et heureusement qu'il y a
2: quand même les vacances chez Ramirez. <rire> partez tous en vacances chez Ramirez. Résumé des épisodes précédents, on va quand même être obligé d'en parler. On en parlera au moins. Ouest France n'en a pas parlé. Donc euh, au moins, nous, on pourra en parler. Maintenant, bien naturellement, le canard enchaîné l'a fait. Rue 89 l'a fait sur Internet. bakshish l'a fait sur Internet. Euh, Mediapart également sur Internet. Bref, c'est les fameux deux jours de blanc du commandant emploi du temps de Nicolas Sarkozy. Il est parti deux jours plus tôt euh, au Mexique et euh, c'est la... Carla, la gourdasse, qui aurait vendu la mèche en disant le soir, glous glous alors qu'elle sortait d'un espèce de sommet anticida. glous glous euh, je pars dès ce soir, avec mon Nico d'amour, je pars euh, au Mexique. Et là, blanc, parce qu'il y avait un journaliste de l'AFP présent, et qui dit, mais c'est bizarre, l'agenda présidentiel, parce qu'ils ont des agendas officiels, ces gens-là, dit qu'ils ne partent que dans deux jours. Où va-t-il Que font-ils Enquête au début, on nous dit que ça a été offert, tout frais payé par le gouvernement mexicain. Et puis en fait, le gouvernement mexicain, il semblerait quand même que le passage de Nico euh, n'ait pas fait que euh, des, des, des ravis au Mexique et à la population mexicaine. Euh, bah, la considérer un petit peu comme ce que c'est, c'est-à-dire euh, bah, un petit peu quelqu'un qui, qui prend un peu les Mexicains pour des, 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 des sauvages, on va dire, des, des gens... Euh, ah, des bon, Mexicains, quoi Des Mexicains, ouais, bref On leur vend trois sous-marins, 30, 30 hélicoptères, ça y a, la, et tout la messe est vite. Or, euh, justement, avec, vous savez, c'est l'édiction <rire> de cette jeune française qui est enfermée euh, au Mexique, où on dit, euh, ouh, la pauvre chérie, condamnée à combien où, 60 ans 60 ans de prison euh, Donc, du coup... Euh, la volonté de Sarko de vouloir la récupérer tout de suite comme ça, d'un coup d'un seul n'est pas bien passé chez les Mexicains donc du coup, le président mexicain a dit bah non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi qui ai payé les frais d'hôtel à Sarko c'est monsieur Ramirez
1: et par contre je voudrais rectifier un petit truc dans votre euh, intervention en fait Carla, vous l'avez traité de Gourdas, vous savez que ce Attends, terme mais, mais, bah, bah, mais, mais laissez-moi finir ce terme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais ce terme est quand même réservé à Ségolène ah non, gourdage pour ça, moi, c'est ouais, écoutez... euh, le royal si ah,
2: José, plaît, de si Mandra eh, si bon, ouais. si n'était pas là j'aurais bien dit qu'on aurait pu largement généraliser à toutes les filles bref, je <rire> connais que des garçons normalement bordel. et là il y a Mandra qui est là et puis ça va pourrir un peu l'émission oh
1: ouais, tu a tenu des ça j'arrive à le dire, trois fois comme vous Alors méfiez-vous méfiez
2: bref, du coup, euh, c'est assez rigolo parce que bah, personne n'en parle sauf qu'il s'est quand même fait offrir deux jours Alors, et là où ça le bas blesse en plus, c'est que le père Ramiro. A été inquiété dans les années 90 concernant des opérations de blanchiment d'argent avec la drogue. Rien n'a été prouvé. Attention.
1: On fait une petite pause et après vous embrayez ou ça ouais, va Ouais, ça va ouais, mieux je peux embrayer, ouais, ouais. Une petite pause de votre formation. Ah un peu oui, tiens.
2: Alors, un plus calme que je vous ai dit aussi. Euh, et je remercie au passage le camarade euh, l'Irlandais. Je remercie l'Irlandais pour cet excellente, euh, excellent panel. Euh, quelque le chose d'un peu plus. Ouais, ouais, le rouquin. Le bah, rouquin.
1: Bah, ouais, bah, Erwan Le rouquin.
2: Quelque chose de différent, tiens, c'est parti ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça,
1: l'heure de notre perso. Et voilà, ben donc, ouais, pas mal, très... Euh, Remember Blues, Motto,
2: comme vous disiez, Soul, je dirais, carrément. C'est qui Et là, vous vous êtes dit vieille du cul, parce que, bah, effectivement, j'ai découvert ce, ce groupe-là il y a seulement une semaine. Le, le disque est de l'autre côté. Je n'arrive pas à voir le disque, mais par contre, c'est marqué je... sur la programmation. Ouais, ouais. C'est la moite des
1: annoncés, ah, c'est Bah oui, chérie, dit, si c'est vous, là. Euh, Raphaël, ça eh, bah dit. Voilà, oui, évidemment. Oh, okay, ouais, eh, je eh, l'avais eh, sur le bout des lèvres. La... Enfin, vous l'aviez sur le bout des lèvres.
2: Ouais, je... ouais bah ouais, je l'avais sur le bout des lèvres. Vous, vraiment... fait... vous avez vu comment je vous ai mis ça? Ça fait quand même deux non fois mais... que vous allez, axez, axez Roger, axez. Là, je vous mets ça. Allez, Axé, Axé, Roger. Alors. Eh ben. Alors oui, c'est à moi. Oui,
0: allez-y, allez-y, Roger. Je que je...
2: c'était je... je... ah, je... déjà allez, notre invité. Allez. Ah, donc c'était quelque chose. Allez, un truc qui m'a fait quand même bien marrer parce que maintenant, j'attendais quand même que ça se dénoue euh, à la Martinique. J'ai pas le temps d'attendre que ça se dénoue à la Réunion, mais s'ils sont pas couillons, ils devraient pouvoir obtenir les mêmes choses que dans les deux îles précédemment suscitées, à savoir, quand même, il y a un truc qui me fait bien marrer, c'est que au moins, on peut le dire, la lutte paix. Puisqu'effectivement, euh, après que le gouvernement ait envoyé Gégo au casse-pipe, après que Gégo se soit effectivement cassé la pipe, et puis finalement... Il n'avait pas fait du si mauvais bouvelot que ça, il avait limité la casse, il était revenu, Fillon lui avait dit « Non, j'ai go, au panier, couche-couche-panier, c'est nous qu'allons gérer l'affaire ». Résultat des courses, un mort et vingt jours de grève plus tard. Le gouvernement est obligé de capituler en race-campagne tellement qu'ils sont effrayés tellement qu'ils sont effrayés de la peur que ça tourne en autre Boudin, tout ça. Et du coup, ils accordent tout et plein de choses. Les patrons n'ont pas vraiment signé. Du coup, il y a fort à parier que, comment dirais-je, euh, euh, les problèmes ressurgissent. D'autant que, finalement, ces accords-là ne résolvent pas certains problèmes fondamentaux. C'est marrant de discuter avec un monsieur qui est un agriculteur, qui est un paysan. Et il me disait, après avoir euh, entendu parler de la Guadeloupe, il s'est renseigné, un bon monsieur à la retraite, et il me dit, mais tu sais, il me dit Roger c'est quand même assez incroyable, 40% des terres exploitables sont en friche pourquoi sont-elles en friche Parce qu'elles appartiennent à des grands propriétaires, que ces grands propriétaires ne se font plus chier à cultiver la canne et la banane parce que ça a eu donné mais ça ne donne plus, bref, ils les considèrent comme en friche, mais ça leur rapporte des sous par le biais de la commission de l'Union de, de Européenne, puisque <rire> la ah Guadeloupe oui, c'est la France. C'est
1: un petit peu comme euh, dans la Beauce, c'est euh, si ces
2: accords également parlent un petit peu du contrôle des prix de certains prix, ils sont quand même vagues, vagues, vagues au niveau du contrôle des prix, et surtout de la marge que ces mêmes mecs, puisque c'est des anciens béquets, enfin c'est des béquets, et des anciens grands propriétaires qui se sont appropriés le circuit de grande distribution.
1: Petite, euh, excusez-moi de vous couper, béquets, est-ce péjoratif ou est-ce... Euh... Moi je dirais
2: pas que c'est péjoratif. Un béquet, ça représente un blanc, pas n'importe quel blanc, un grand blanc, c'est-à-dire euh, un blanc qui dispose de grands modèles moyen économique, qui est un descendant des colons, un descendant des esclavagistes, etc., qui possède ces fameuses terres susdites dont je parlais tout à l'heure, et qui s'est accaparé, dans les années 60-70, les marchés de la grande distribution, il faut savoir que Carrefour et compagnie, etc., et les grandes grands secteurs de distribution, sont gérés et sont contrôlés par les béquets du coin. Béquets, quelque part, on pourrait dire « tiens, Richard », pour et moi, un béquet Richard blanc.
1: Et comment le, les béquets euh, désignent justement les autochtones euh, le...
2: ah, Ça, faudrait leur demander. Moi, écoutez, je ne suis pas béqué Il faudrait leur demander comme moi qu'ils appellent les noirs du coin.
1: Alors justement, demain il y a c'est peut-être un modèle à suivre. J'ai vu que les étudiants sur Rennes maville ville, enseignement d'enseignement de l'UIT ont essayé de pratiquer un petit peu la politique des syndicats en Guadeloupe c'est-à-dire qu'ils ont essayé de forcer les magasins du centre-ville de Rennes à baisser rideau en solidarité avec leur action. Apparemment, ça peut bien marcher. C'est vrai. Moi, c'est pas ça que j'ai vu. Oui, qu'est-ce que vous avez lu. Moi, j'ai vu qu'ils sont rentrés dans le magasin. Ils ont dit servez-vous. Ah non, c'est pas ça. C'est cet après-midi. Bon midi, cet après-midi Voilà, on a voulu forcer euh, Rue Le Bastard, les commerçants euh, qui ont bien du mal à se les debout à euh, il faut pas mixer la crise, à fermer voilà, un peu la technique qu'aurait euh, utilisée euh, euh, le LKP. Et petite leçon à prendre aussi. Combien de jours de grève euh... ah, euh, 40 jours, ah, même.
2: plus et, de 40 jours. Et nous, en Métropole,
1: on va faire une petite journée. Ah, ben C'est marrant journée. que vous disiez ça, ouais. parce
2: que j'entendais un syndicaliste guadeloupéen qui était interviewé, ouais, bah, bon. justement, après les, la signature des accords. Et il disait, en rigolant, il dit ah vous à la métropole vous faites euh, la guève euh, vous faites la saute mouton c'est-à-dire une journée, <rire> une journée un mois pour rien grève journée. Eux, c'est 40 jours, ça bah, paye. Et Point. dans ces
1: îles-là, ils sont tellement au chômage, ils sont nus tellement que... Bah, en enfin, faire ça, grève, <rire> tu Faire cas.
2: grève ou ne pas être payé ou être payé au SMIG. Et donc, voilà. Et donc, euh, pour en finir avec cette grande distribution, peut-être qu'il était bien de... que l'État s'engage davantage effectivement dans la lutte, dans le contrôle des prix. Il n'est pas normal que l'on laisse à une poignée de personnes le contrôle de la distribution aux Antilles. Il n'est pas normal que la production locale soit atomisée par ceux qui viennent de... que de France. Il n'est pas normal, que 40% des terres, comme le fait remarquer un paysan breton, effectivement, soit, euh, comment dirais-je, considéré ah. en friche, alors qu'on pourrait y produire alors, quelque
1: chose. Et eux, ils produisent de la banane. C'est vrai qu'ils pourraient manger de la banane. Non, non mais il y a d'autres choses à en... produire.
2: Alors, un exemple, tiens, par exemple, alors c'est pas le écolo, Rome. par contre, le non, Rome. non, c'est pas écolo. Un truc qui est pas écolo mais qui marche terrible, c'est le melon Guadeloupéen. Le melon Guadeloupéen, c'est un putain de melon qu'un qu'un mec a décidé de lancer en Guadeloupe. En Guadeloupe, bah, il fait toujours beau, donc du melon, on peut en faire tout le temps. Et le melon, on le fait venir de France, euh, de Guadeloupe. Pardon, et on le vend en France, et c'est le fameux melon de Noël, etc. Vous bouffez, il vient de Guadeloupe. Alors, c'est pas écolo. Ah,
1: vous métonnez pas parce que écolo trois mille par avion, tant qu'à faire. Ah bah, que soit le melon, banane, il
2: vient pas, sûr. Elle
1: a le temps de mûrir, la banane sur un, des conteneurs enfin, ou des bananiers. En bateau, dit ça ouais, ouais c'est vrai, vrai que le, le melon,
2: le melon, il n'est pas, il est pas, il est bah, pas bio. Il peut être bio sur place, mais il est quand même pas écolo. Bref, en tout cas, sans parler du melon, il y aurait sûrement moyen effectivement de d'attaquer les problèmes plus à la base. Mais là, ça veut dire réforme agraire, ça veut dire contrôle des prix à une période où on a quand même un gouvernement qui supprime un fonctionnaire sur deux aux Antilles y compris, donc du coup euh, je ne vois pas trop bien la. en tout cas, ils ont gagné parce qu'ils se sont battus bah, plus de 40 jours et ça serait bien que bah, on se limite peut-être pas à ah non, grèves, bah, euh, alors, ils ton... vont se
1: battre une journée et, et peut-être qu'au mois de juin une
2: deuxi... une ouais, deuxième... alors, être... alors, on est en mars, ce qui me fait chier c'est le jeudi
1: ou en août, ah, le en jeudi, oui. alors,
2: on a décidé que, ouais, enfin voilà, jeudi on verra bien demain. Est-ce qu'on sera euh, nombreux demain En tout et cas, sinon, tiens, un... oui. En si, bon, tant qu'on parle de la Guadeloupe, parce que j'ai un petit témoignage. J'ai un ami qui habitait là-bas, et je dis habitait parce que, bah, il vendait des panneaux, des espaces publicitaires. Et il était blanc. Euh, oui, oui. Non, pas avec. Non, un, béquet, euh... Euh, non, non un métro, on appelle ça. Bah, un métro, voilà.
1: Et euh, bah, du coup, il s'en va parce qu'il m'a dit euh, l'économie est sans dessus dessous. Euh, bah, les les entreprises.
5: Euh, ne bah, ils vendent plus rien.
2: Ils vendent plus rien, et donc ils ont plus d'argent, donc. Bah bon, en même temps, il avait une autre euh, opportunité, donc euh, ça lui a... Et en plus, 000.
1: ils ne demandent même pas leur indépendance. C'est ça qui est dingue. Oui, ils sont euh, pas euh, cons.
2: <rire> <rire> Et qui c'est qui va payer justement les 200 euros Enfin bref, 200 euros. Et 200 euros, c'est une somme quand même. Quand je vois que nous, avec nos espèces de grandes grèves à saut de mouton, on n'obtient que dalle ou des vagues promesses d'un président bunkerisé à l'Elysée. Euh, 200 euros, ça fait, moi je multiplie par 7, ça fait 1400 balles d'augmentation. C'est énorme. Oh, bah, 68... bah, je sais pas, ça vous paraît pas énorme, vous bah, rapport. Attendez, 1400 balles.
1: Bah, si on calcule par rapport euh, au salaire le plus bas, en fait, on arrive euh, carrément aux accords de Grenelle, 68. En fait, ah, c'est même plus que ça, même plus ouais, que ça, c'est même mieux. Ah ouais, le... c'est
2: même carrément mieux. Euh, je crois qu'ils il, bah, nous ont montré un petit peu comment faire, mais c'est 40 jours. Ouais, puis là, le, le temps est propice, il fait beau. Ah, ouais, oh, fait beau. Oh, on <rire> si oh, on peut te oh, dire, oh, allez. Oh, on, on, on va pousser quelques palmiers. <rire> et puis, et en Guadeloupe, c'était 40 en... jours, mais déjà, on serait capable de faire grève. Allez, 15 jours, ça pourrait changer les choses.
1: Allez, on va s'écouter un petit disque. La programmation à jean louch Voilà, quoi. moi, je vais vous poser une petite colle. Vous qui prétendez avoir euh, une oreille musicale, il paraît que derrière votre dos, on vous appelle Roger Manœuvre. C'est
2: pour vous dire. Roger Manœuvre. Ah, non, ne vous traitez pas de Philippe Manœuvre. Qu'est-ce que de, vous avez fait en, Une petite
1: question. Ah, euh, à boire du blush, bah, je tiens. Euh, une encyclopédie, <rire> normalement euh, du rock. Voilà, euh, on va s'écouter un petit morceau électro autrichien. Ça, ça va vous, ah, vous plaire. De Valdec et c'est tiré de deux samples. Si vous me dites euh, quels sont les deux samples, alors je vais vous aider. Une, on va dire, très classique et deuxième sample. Euh, on va dire plus plus, plus dans les îles C'est parti, à vous de trouver oh ça
5: C-A-N-A-L-G C'est -A -A trompé, c'est cambé, C'est cambé. Mais non,
3: c'est Canal G L'émission des Grignoux
4: ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui ne sont pas comme nous.
2: Voilà un petit mot tout d'abord avant oui, de, y de, y de présenter avez, notre invité dit chez moi, ZBDM. Puisque j'ai retrouvé, comment dirais effectivement, les premiers accords de Carmen, de Bizet oh, et les deux, trois dernières notes. Après oui, ça part dans une autre, une autre direction, mais en tout cas, au début, c'est Carmen. Deuxième, c'est moins probant, en plus ouais. on a bavardé, etc. C'est Get Up, Stand Up de Bob Marley.
1: Alors quand vous dites que vous êtes sourds, c'est
2: une, une, stra...
1: une stratégie de votre part. Voilà, je... c'est ce qu'on dit toujours est pour les sourds. mal de moi, j'entends rien de toute manière. Et puis ouais. il enregistre tout.
2: Et les sourds n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. Et c'est assez terrible. Parce que non content d'être sourds, en plus on se fait traiter d'hypocrite. Bref, nous sommes heureux ce soir, heureux sourd, euh, hein. non d'accueillir... Et, et quelque part aussi, une <rire> demi sourde vous êtes demi sourde comme moi, vous êtes sourds d'une oreille.
3: Ah là là, oui mais j'entretiens entre, bien la deuxième, donc <rire> du coup... Euh...
2: Ça va vieux. Voilà. Et donc comment euh, Mandra, Mandragore plus exactement, je vous connaissais sous le nom de Mandragore, que maintenant on connaît sous le nom de, de qu'on va vous appeler Mandra. C'est ce que vous avez demandé ce soir.
3: Oui, dans l'intimité, je préfère voilà. C'est son côté
1: gorge, J'arrête pas de dire
3: après Et donc, euh,
2: bah, on va vous laisser vous pr vous présenter d'abord Parce que, après tout, euh, c'est un petit peu comme ça que ça se passe chez les Grignous Surtout après deux verre de brunch Où effectivement, vous n'auriez pas dû Alors c'est jean loup qui tenait Amenez-nous de, de l'alcool ouzbek. c'est fait
3: Ah là là, bah oui, hein, forcément eh ben, Mandragore, euh, moi je suis Rennes depuis... Euh, oh, ça fait un petit peu 14 ans maintenant. Hein. Je suis dessinatrice de bande dessinée et musicienne. Alors je me barre entre les, les deux euh, pratiques. Euh, un
2: volet que je connaissais moins, ma grande honte. Par contre, le côté musicien, par contre, oui, voilà oui. assez particulier. Le...
3: Alors, bah moi, je, je chante et je joue de la harpe celtique. Alors forcément, sur Canal B, c'est moins propice euh, à, à ce genre de musique. Euh, mais en même temps, dans mon domaine, je ne joue pas trop de musique celtique. En fait, moi, je m'intéresse au, au, aux musiques du monde euh, en général et aux musiques en général. Donc euh, j'essaye aussi de faire sortir euh, cet instrument de de son bunker aussi euh, de d'idées traditionnalistes et, euh, et, donc, et angélique. La, vous jouez
1: de la petite harpe. J'ai l'impression vous jouez de la grande harpe. Euh, c'est de la
3: c'est de la petite harpe. Oui, c'est à dire que c'est pas de la classique. C'est la celtique. Elle est elle est plus traditionnelle. Elle est elle est moins compliquée que la grande harpe et surtout plus plus transportable.
1: Donc, dessinatrice, musicienne, et apparemment ouverte sur le monde, euh, parce que bah, ça a plus, euh, le, le but de votre visite ce soir, euh, bah, parler un petit peu de. de parce que oui, village.
2: moi je vous avais connu plus en tant que dessinatrice.
3: Oui, oui, bah oui. Dans le cadre
2: notamment d'un ouvrage collectif paru aux éditions de l'œuf dont on ne dira jamais assez grand bien, euh, comment euh, tout le monde s'appelle. Ah, aidez-moi. Je
3: m'appelle Eric Satie. Comme je m'appelle Eric monde.
2: Satie, comme tout le monde, voilà. voilà. Et comment je vous avais interviewé dans le cadre de l'émission de BD, l'excellente, émission de BD. Plus mes pinceaux que
1: tous Marie. les lundis.
2: Tous les lundis, c'est le ah, lundi maintenant. Ah, non,
1: non, mar... Et c'est
2: rediffusé. Oh, euh... c'est le mercredi à 5h du matin. Non, non, mais... c'est rediffusé le mercredi à une heure raisonnable, un peu avant, euh, comment dirais-je, euh, euh, l'émission de chansons françaises. Et c'est rediffusé le samedi. Bref, <rire> je vous avais interviewé. <rire> et, et On
1: n'arrête pas de vous entendre, vous sur Canal+. J'ai suis 7h. 7h. Les auditeurs lundi, se font du Roger. 7h. Dimanche, radio Roger. R.
2: <rire> Bref, je vous avais rencontré à l'occasion de la sortie de cet album et puis euh, je vous avais re re rencontré à nouveau, euh, lors du premier festival de, euh, bande dessinée, qui se tient à, enfin, de, de littérature, du, livre, de, ouais. De, de, du, du livre le, le, ouais, salon du qui livre. Qui a lieu
3: ce euh, week-end, d'ailleurs.
2: Ouais, et qui se tient ce week-end, mm -hmm. à mort, euh, pas tout à fait, à, à, à deux pas de chez nous, ouais, à, deux pas pas Gast,
3: même, hein, à deux
2: pas du Gast. À deux pas du un peu avant le Gast sur la droite, vous tournez à droite, et, et vous aurez, euh, accès que... au deuxième salon du livre de
1: je Rennes. Qui serait,
3: d'ailleurs, avec les, les éditions L'œuf euh, le à, samedi. À mort
1: pas, il risque pas, au salon Livre, vous risquez pas cambriolage, vous hein, êtes tranquille. Là, là. Ah
3: non là, bah oui oui c'est vraiment d'ailleurs la Selon dernière. Hit, on a du bien iPod vu, euh... ou de
1: la chaîne en or, hein, <rire> mal. Là, là. Et vous
2: savez ce qui nous était arrivé d'ailleurs, on s'était rendu lors de la première édition de ce festival et en sortant de ce festival avec Erwan et ma compagne, hop, ma compagne disparaît et on la voit s'approcher d'un espèce de grand bac, vous savez les grands bacs. Euh... C'est laquelle
1: C'est la grande brune ou la... la non, blonde... c'est Pascal. Ah oui.
2: <rire> ah, et donc du lui coup lui. Pascal s'éloigne du groupe et elle va, elle va euh, à côté d'une benne vous savez les grandes bennes posées par les camions qui sont au pied d'un immeuble et on la voit farfouiller là dedans. Euh, ça me vaut un peu les, comment dirais-je, quelques colibènes, mon ami Erwan, qui me dit ah, regardez est donc poubelle. votre, votre chair et tendre, voilà, qui farfouille dans les poubelles et hing à l'horizon on la voit surgir et elle avait un bouquin dans les mains. La benne était remplie de, de livres. Et c'était des livres qui avaient été euh, jetés oui. lors de travaux dans le susdit immeuble à 50 mètres du salon du livre. Ces susdits livres appartenaient à la bibliothèque du TNB. TNB qui avait été délocalisé lors des longs, très longs, trop longs travaux pour faire, finalement, la même chose. à part La couverture extérieure, l'intérieur, peut paraître exactement la même chose. Bref, on a dépensé les sous du contribuable pendant des siècles. On a, effectivement, en plus, à l'occasion du retour dans les nouveaux locaux, qui étaient les mêmes que les anciens, foutu en l'air, toute une collection de bouquins qui aurait mérité d'être, euh, comment ne serait-ce que dans une bibliothèque de section de la fac de, de pas lettres où, en histoire, pas où de y y a les
1: mémoires euh, d'un aviateur nazi. Non, non, voilà. et c'est
2: là, non, ça c'est pas là que j'ai retrouvé ça, c'était à la déchetterie. Et, Roger, et là,
1: on devrait vous inviter à l'émission.
2: Non, non, mais bref, je toujours, finis avec ça parce que euh, dans ce fameux salon du livre, on le KNB on euh... avait profité pour c'est le broche qui fait ça. Faut, bah, faut que j'arrête. Justement, c'est là. Et donc, on avait profité pour se débarrasser de tas de bouquins, les avait en des bouquins qui auraient pu vous intéresser notamment, notamment énormément de bouquins d'art brut.
1: Et tout incroyable. ça sans respirer 4 minutes 30. <rire> vous êtes vraiment. Il va essayer de battre le record, c'est 6 minutes 20. normalement sans respirer. On plus, en Je pense que je suis très fort. <rire> donc euh, mondra ah, donc euh, musicienne, euh, <rire> dessinatrice et aussi euh, voyageuse euh, quelque part. Je vais vous poser une question. Euh, euh, bah, qu'on pose souvent parce qu'on a beaucoup de jurpateurs. il y a des gens soit, disons, qui voyagent et à chaque fois que leur demande leur passeport ils sont, oups, je l'ai oublié alors la première fois on veut, bien croire, on veut bien croire mais au bout de trois ou quatre fois... Vous voulez
2: parler de l'ex-lolo la Burling qui nous avait régalé de mille et un euh, témoignages et reportages divers dans le monde en Afrique, dans le Grand Nord, on a même eu un duplex avec le Grand Nord il était en train de photographier des ours sur la banque en fait c'est
1: un ami à nous qui s'est abonné à National Geographic et qui a fait un transfert c'est ouais, logique. puisque chineuse. Il il
2: est désormais installé en Suisse, et... où on retrouve tous les pires escrocs de la planète, ainsi que les comptes bancaires de Mobutu.
1: Et là, vous, par contre, vous avez un vrai passeport, euh, ah. avec euh, des trucs assez surprenants. C'est vrai que c'est. Euh, j'ai l'impression que plus on traverse les pays pauvres, plus il y a des tampons euh, importants. Il euh, des pas...
3: jolis visas qui deviennent très précieux. On les attend tellement longtemps, et, et parfois, on nous les fait briller, puis on ne les obtient pas. Et forcément ils sont bien décorés quand Ce même. qui fait un peu
1: l'attrait du voyage sur le oui. moment ⁇ Ah oh putain le bonal !⁇ et après wow, ⁇ Waouh on a attendu !⁇ 17 jours à la franquière... C'est comme à
3: l'école, on gagne des, des bons des points, des puis après, points, bah. quand on a 10 bons points, bah on a une carte. Bah, là, c'est un peu pareil. quoi
1: et Justement, parce que... Elle bah, est venue d'où, cette idée de, de voyage euh, C'était un, une envie personnelle C'était une envie de découvrir, justement, euh, d'autres cultures, d'autres musiques, etc.
3: Ah, C'était une, une, une vieille blague, une vieille rengaine euh... C'est à dire que effectivement mon collègue et moi enfin surtout lui au début m'a parlé euh, Goum, c un... voilà Goum, Goum. mon avec mon coéquipier me parlait euh, de l'asie centrale euh, sans arrêt et puis bon au début bon moi effectivement euh, c'était pas forcément une destination qui m'attirait, et puis à force d'en entendre parler, bah je, je me suis renseignée un petit peu, j'ai lu, et puis Marco Polo, tout ça, bon et, euh, et puis au bout d'un moment, bah oui, ça finit par m'intéresser, je me suis intéressée aux musiques de ces coins-là qui sont très particulières, parce qu'elles héritent de plein d'influences, de, et puis bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de sa vieille rengaine, ah, on ira dans tel pays, j'ai dit, bon moi bah, on y va et puis effectivement bah après il a fallu s'organiser pour pour effectivement y aller et vous avez
1: pas pris un avion.
3: Et non. Non, vous êtes passé par la route On en fait. On a choisi euh, effectivement il y avait quand même euh, une idée euh, qui qui pour moi était à la base du voyage, c'était euh, Trouver quand même un fil conducteur pour ce voyage parce que voyager sans fil conducteur, je l'ai déjà fait et j'ai du mal. J'ai du mal déjà à être touriste. C'est un statut qui est très, qui est très gênant. Et, euh, et d'autre part, il nous fallait un, une excuse de communication avec les populations qu'on a rencontrées. Et étant musicienne, je me voyais mal partir longtemps aussi sans mon instrument, donc évidemment, euh, je voulais partir avec un instrument. Mais ce qui était compliqué, c'est que effectivement, je ne jouais pas de la guimbarde. Alors, vous et êtes donc pas... ce
2: fil rouge, excusez-moi, ce fil rouge justement, euh, parce que vous ne vouliez pas partir comme touriste, c'était quoi Donc le projet, on a parlé un petit peu d'un livre et d'un hum. disque.
3: Alors le, le fil conducteur dès le départ, c'était la musique. Dans, dans ma tête puisque ça, le, la musique de ces pays-là m'intéressait puis moi euh, ça me sert du coup à transformer le voyage en, en mon travail aussi du coup je ne suis pas en loisir, je suis aussi en travail mais euh, comme je fais d'habitude des carnets de voyage en dessin bah, je suis aussi là pour réaliser un carnet et comme je n'avais pas de sous il fallait bien aussi que je trouve des aides et euh, les seuls à m'avoir aidé parce que j'ai quand même fait énormément de dossiers avant de partir ça n'a pas été la ville de Rennes ça a été le Centre National du Livre qui connaît mon travail et qui m'a... C'est quoi ça le Centre National du Livre Eh bien c'est un organisme national qui aide l'édition et les auteurs les écrivains et dessinateurs de BD puisqu'il y a une section BD et sans elle il y a énormément de livres qui ne sortiraient pas il y a énormément de maisons d'édition intéressantes qui euh, ne survivraient pas et euh, certains auteurs aussi euh, ne pourraient pas mener à bien leurs projets grâce à eux donc, euh, et c'est vrai que euh, étant une auteure assez euh, peu connue, euh, je peux dire que ce sont des gens qui ne choisissent pas euh, en fonction du, de la célébrité des auteurs, mais vraiment ouais. leur jury choisit les projets. C'est quoi les critères les, les, Une
1: certaine qualité. Euh... Une
3: certaine qualité et une démarche personnelle. Après, il y a aussi évidemment les les, les éditeurs sont aidés. Euh, s'ils en ont besoin parce que si le projet est uniquement commercial ça ne les intéresse pas et pareil pour les auteurs s'ils ont une démarche uniquement commerciale ça les intéresse on pas on a
2: parlé du, du, du collectif sur Saty mais avant vous aviez produit vous aviez euh, est-ce que vous aviez écrit d'autres livres ou euh, comment
3: oui bien sûr bah, en fait moi j'ai euh, j'ai une pratique à la fois autobiographique et puis j'écris euh, des enfin j'ai écrit une fiction en deux tomes qui s'appelle la rue sans nom euh, qui est en deux tomes euh, Notre-Dame de l'Oubli, la, la première partie, et Petite flamenteuse la deuxième, qui doit être édité parce que bientôt épuisé. Là, c'est c'est vraiment de la BD un peu un peu plus classique dans sa forme, même si c'est toujours un graphisme euh, qui est un, un graphisme qui n'est pas commercial, qui est euh, qui demande un peu plus d'effort de la part du lecteur. On va dire c'est du noir et blanc, c'est il euh, y a des influences de la peinture. Et donc j'ai aussi ma pratique autobiographique de l'autre côté qui est plus comique qui est plus euh, bah, qui raconte ma vie et mes, et mes voyages quand j'en fais et qui me permet euh, d'aborder le récit d'une manière beaucoup plus libre et spontanée
2: on aura la dysenterie de Goom dans, dans le prochain dans le prochain ouvrage
3: <rire> évidemment alors le, je... la grande je... histoire entre Goom et moi c'est évidemment qu'il est un personnage très important dans mes carnets et euh, que sans lui, euh, l'aspect comique ne serait vraiment pas aussi intéressant. Alors, il en prend plein la figure parfois. Et il y a déjà eu, d'ailleurs, avec Paco, je me souviens... Euh une discussion... Euh... Ah, <rire> ne
2: nous parlez pas de Paco, parce qu'il y a eu un bug autour de votre intervention. Ne nous parlez pas de ce chien galeux que la malpeste oh l'étouffe le... et que le broche le... le rentre dans le cul. Paco le Jones Oui, il le... m'a le... chippé le... un le... le... mail, foire de l'air. C'est-à-dire que j'avais contacté avec mon tout était réglé, etc. Et la malheureuse croyait que nous travaillions encore avec Paco. Ah, ah, ah,
3: bien sûr que non Pas pour les grignoux oh là là, Est-ce que vous êtes, êtes déjà que... passé
2: chez lui Alors ça y est, c'est fait.
3: Euh, non, je passe vendredi. Alors, ah,
2: on va vous expliquer. Donc, C'est encore sont les autres.
1: Ah, mais vous êtes euh... pépère, ça va vous changer. Parce qu'il y a générique qui dure à peu près 27 minutes. Hop, oh, et là, non, il, je... il vous présente. Ouais, voilà, Mandragore, hop, 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 hop. Ah, j'écouterai vendredi. Un petit disque oui. de musique africaine qui dure à peu près 15 minutes. Et là, alors, votre euh, <rire> vo -vo voyage, c'était bien. Oui, hop, on va se faire une petite pause musicale. À peu près, je sais pas qui va nous passer, 23 minutes. Et là vous avez commencé à aborder le sujet. Oh, excusez-moi, c'est l'heure de la sieste. C'est <rire> ce qu'on appelle un fonctionnaire dans le dans le. Dans le mais le temps.
3: oui, mais j'avais pas vu les nouveaux. Chez nouveaux nous, par contre, vous, vous êtes fait, vous êtes fait capture, ouais, ouais.
2: vous pouvez capture, vous bah, capture by Paco, ça s'appelle.
1: Allez, on va se faire une petite
2: pause musicale. On ne pourrait pas se faire une pause musicale justement de. Ouais. Je sais pas si après vous. Normalement, Gé... c'était à moi. Normalement, c'était à moi, mais, si oui. non, mais a rien.
1: On n'est pas encore dans le vif du sujet. Ouais, ouais, ouais. allez-y, euh, qu'est-ce que vous nous présenter
2: Eh ben moi, ça va être la suite. quelque chose d'un peu plus péchu, on retourne au retour, retour les... de fondamentaux, les Bikini kills.
1: Les Bikini kills,
2: ah, Bikini kills, ah,
4: Ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous
2: Voilà, on est toujours mercredi, on est toujours dimanche, on est toujours est en compagnie de Mandra, euh, qui euh, bah, nous a un petit peu présenté euh, comment ce qu'elle faisait, qui elle était, etc. Et bah, ça y est, le moteur est chaud et on s'apprête à partir de Rennes après avoir bu un dernier café serré.
3: Waouh ouais et puis après avoir préparé le camion et puis après avoir euh, fermé l'électricité et l'eau et qu'est ce qu'on a oublié
2: donner le chat à la voisine
3: voilà heureusement il y en avait pas mais bon effectivement partir pour plusieurs mois comme ça bon ça, on n'avait pas vraiment fait de ouais on avait on était parti un mois deux mois par ci mais là c'était plus pour quatre cinq mois donc et vous là... commencez... Il vous commencez votre
1: voyage de manière surprenante, c'est-à-dire que moi je partirais hop direct Est euh, tout, et vous vous passez par le Sud. Euh... Oh,
3: ah ben on avait mal regardé la carte, dites-nous.
1: C'est à à Barcelone, hein, c'est bah quoi non, vous ça Bah non, mais partir
3: pour si longtemps mon catalan de compagnon coéquipier, il fallait absolument qu'il dise au revoir à maman. <rire> voilà. D'autant qu'il s'était engueulé avec elle depuis deux ans. Alors il y avait des trucs à régler, hein. Il voilà. disait
2: des fois qu'en Ouzbékistan on, on me coupe la tête, je vais dire adieu à ma mère. Ça, mon Dieu, ça vous a pas fait flipper le fait qu'ils
1: disent au revoir à un moment, qu'ils s'étaient engueulés pendant deux ans, pour <rire> partir pour un voyage normalement, euh, qu'il a dû vous présenter de manière rassurante, oh, t'inquiète de j'ai regardé la carte là.
3: ah oui, tout à fait, euh, surtout que mon coéquipier euh, répétait sans arrêt, oh, on devrait partir en avril 2009, on devrait partir en avril 2009, il est toujours il a toujours du mal euh, avec les moi le je l'ai eu au
2: téléphone, on l'aura peut-être tout à l'heure, je vois il n'est pas tout à fait 21h, et je sais que je l'ai eu au téléphone avant de vous avoir d'ailleurs en direct, et c'est c'est rigolo parce qu'il croyait tomber sur quelqu'un d'autre d'ailleurs, et il m'a dit, c'est marrant j'ai pas tout à fait la même vision du voyage de, 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 que Mandra, j'ai une vision un peu plus négative, il m'a dit les là. filles, c'est bien les femmes oui, oui, on ne risque oui. rien mais si chérie <rire> regarde tous ces hordes de barbares avec des grosses moustaches oh euh, musclées, hein. <rire> avec des ouais, il était
1: oui,
3: non. un petit peu stressé, comme non, qui non, dirait mais parce que vous dans mmh.
1: ces situations là, vous vous faites violer mais nous on se fait casser la gueule c'est quand même pas euh, la même
2: euh, chose c'est vrai ça pouvait, être, ça pouvait être un vieux fantasme l'Ouzbec en colère euh, imprégné de broches, mais quand même ouais. donc alors petit crochet bar bar Barcelone alors moi bien. il m'a pas dit que c'était pour aller voir sa mère il m'a dit que c'était pour acheter du matériel oh qui oui. est hors de prix en
1: je France je suis
3: une mauvaise langue effectivement euh, on, a, on a profité pour acheter un peu de matériel
1: mais tout à sang. faire, sa mère n'est pas loin donc,
3: <rire> euh, voilà puis bon on est resté quinze jours au lieu de 3 jours mais. et après vous
1: filez euh, hum. direct euh, on va passer les détails en oui.
3: Hongrie alors oui effectivement on a traversé un petit bout de la France où on a vu des jolies centrales nucléaire et puis on a traversé euh, la Suisse où il euh, y avait déjà effectivement. Euh, Vous des avez peut-être
2: rencontré un pote à nous, un ancien photographe ah, là, là, un trotteur euh, un peu bloqué. Il ouais, y a non, beaucoup de. Dans le canton du Valais, il est là. Y
3: a il beaucoup photographie de Suisse, les moutons euh... là-bas. Les Suisses sont des grands des grands voyageurs mais euh, effectivement euh, on a pu euh, au, au passage de la Suisse et puis après de l'Autriche sentir euh, pas mal d'odeurs de, de, de montée d'extrême droite parce que c'était les élections et qu'il y avait plein de belles affiches qui euh, effectivement on voyait des, 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 des Autrichiens très souriants, très bien sur eux, dire qu'il fallait protéger leur pays et montrer bon. des petits enfants dans leurs bras en disant qu'il fallait une belle Autriche pour eux. Et euh, et...
1: Le, le Bosch autrichien, c'est leur chaîne
2: c'est ah ben comme ben ça, ben. on ne dit pas rien.
1: Bon on
3: n'a pas trop aimé et fait. la Hongrie, pareil,
2: jamais pas, de... pas l'Autriche.
3: C'est très joli, mais on s'est <rire> un peu propre. senti étranger presque, et donc euh, bah, on n'est pas resté trop longtemps.
2: Dès qu'on est avec un camion, on fait gîte On n'a pas parlé non. du camion. C'est quoi le camion
3: Ah, forte Transit, très ah, solide. C'est bien ça.
2: ça c'est rallongé.
3: Bien. Oui. Et eh. un qui un n'est petit... eh. je...
2: qu pas mon tombé en panne. Mon beau-frère avait un fort transit rallongé et c'était. Par contre, c'est un boucan d'enfer. Hein, ah, eu... ça
3: fait un petit peu de bruit, oui. mais on met la musique très fort, comme ça. <rire> oui.
1: Et donc, la Hongrie, euh, quand même, euh, la mère patrie de notre cher président, euh, c'est comment Alors, c'est
3: ah bah on a essayé d'avoir des infos d'ailleurs sur notre président mais les hongrois n'aiment pas trop en parler ils ne sont pas super fiers quand même il hein. n'y enfin, ah, enfin, qu a, a que nous qui en sommes fiers euh, on, élu. Voilà, ils n'étaient pas super fiers de ça mais euh, bah, nous on a été très bien euh, accueillis par, euh, par les hongrois et euh, ceci dit, euh, ils se sont beaucoup plaints euh, auprès de nous de, de, de leur propre politique. Apparemment, on se plaignait de notre président et apparemment, le leur... Euh, bah, on
1: peut faire l'échange. Hein, C'est à peu, peu près le même, ils en fait. Ils ont, ils le, ont même. le même. Ils ont ah
5: ouais.
3: le même. Ils ont
2: Peut-être voilà. plus grand, mais bon, Sinon, si c'est pour choper un oui. hongrois contre un autre hongrois, je ne vois pas où on va gagner. Par contre, euh, à partir de quel moment, euh, au niveau, de, il y avait aussi toute une démarche musicale, etc. Et euh, j'essaye je, de, 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 de dire ça, parce que je sais que le premier disque que vous avez programmé, c'est un disque hongrois.
3: Oui, voilà, parce que euh, nous, dans à les de quel endroits... quel moment vous
2: avez commencé à échanger musicalement pour Voilà, bah, c'est
3: à partir de la Hongrie, puisque effectivement, la musique autrichienne ne m'a pas vraiment conquise non
2: plus. Tout le monde en culotte de
5: cuir, <rire> c'est <culotte rire> <chanter rire> vrai. Non, que... non, on a on a vécu on
3: a vécu une fête folklorique euh, autrichienne où les gens buvaient des litres de bière, mangeaient des saucisses et où il y avait euh, une fanfare autrichienne qui jouait de la musique euh, bavaroise et euh, j'avoue que je me sentais pas très bien. Donc euh, voilà, c'est surtout à partir de, de Budapest où on a eu la chance de rencontrer plein plein de, de musiciens, de notamment de l'école de musique traditionnelle de Bouddha euh, que là l'échange s'est euh, fait très vite et on a enregistré plein de superbes choses euh, et euh, on a été accueillis par les Hongrois ils ont, ils ont même carrément organisé en deux jours une soirée pour nous pour ouais. nous jouer les musiques de toutes les régions euh, de Hongrie qui sont soit dans l'État de Hongrie, soit tout autour, puisqu'ils ont un tiers de leur pays apparemment maintenant qui fait partie de la de la Slovaquie, de la Serbie, de la un Roumanie, pôle, crois, de la, enfin un petit peu. On peut, peut dire crois.
2: que à chaque fois, les Hongrois étaient quand même du côté des Boches pendant la guerre.
3: Ah ils n'avaient pas de chance, c'était pas toujours de leur faute à eux hein
2: <rire> Ils disaient tout ça du rabais Ils prennent ah. le parti des boches Normal, à chaque fois on leur renie un peu de province
3: voilà.
1: Donc première étape, la Hongrie Un petit peu de son de Voilà c'est un
3: groupe euh, d'un ami euh, Qui ont voulu renouveler la tradition En mélangeant de la musique traditionnelle hongroise Avec un petit peu de tout Vous allez voir
1: Et ça s'appelle comment euh... <rire> Les, les vruches
5: Excellent,
0: c'est parti. Oh, végtelen, je suis venu la France, a la France, je la France, je suis je je a c'est que je ne suis pas là, je ne
4: Gollyum,
0: gollyum, et fusil, gollyum, Ring ding 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 C'est un peu plus de temps. Lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. 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 Nous dans le monde.
2: Oui, alors que nous parlions de différentes capacités de mémoire, Broch et donc euh, le camarade Jean-Louis et moi-même, nous interrogions davantage aussi sur la, la, la poursuite donc de votre voyage. Vous interrogez donc, un petit peu. Hongrie, en
1: fait. Fait, euh, après Bulgarie.
3: Voilà, après euh, après avoir décidé de partir euh, de Budapest, on a dû traverser la Hongrie très vite parce que Goum était pas rassuré. Euh, pourquoi déjà, Il a peur, peur, peur de se faire piquer ses roues. Il a peur de se faire piquer les roues du camion, je sais pas pourquoi. Bon bref.
1: Il va voir les Housback et puis de... oui, on tire oui. de l'Europe ou
3: oh, putain, j'ai peur j'ai Voilà, peur. je sais pas. Bon bref. Ça s'est quand même bien passé. Le seul problème c'était de traverser le Danube parce que en Roumanie, il y a très peu de ponts. Il y a deux ponts pour traverser le Danube. Et sinon, on se débat, et les bacs, ça ferme la nuit, et en plus, c'est payant. Donc, euh, on a dû faire un petit, un petit passage en Serbie pour pouvoir prendre un pont gratuit, et puis ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On s'est retrouvés sur la route de Danube la nuit, et la route du Danube, euh, à partir euh, de la moitié euh, en Roumanie, et puis après en Bulgarie, c'est un nid de, de, de trous c'est une suite de nids de poules, ce qui fait qu'on a vraiment galéré. On a appris après qu'en fait euh, il y avait une euh, autoroute
2: qui passait à côté euh, L'argent,
3: Non mais c'est que l'argent pour refaire la route, euh, distribué par euh, l'Europe euh, était un peu détourné par euh, la mafia mmh, et la que... La Bulgarie
2: est un état démocratique, sinon elle ne serait jamais <rire> rentrée en Europe. Et ce n'est absolument pas pour voilà. délocaliser les entreprises comme tiens euh, Continental, que vous savez la boîte de pneus là, où ils sont fous furieux et pour cause que, euh, comment dirais-je, on a incorporé ces pays-là à l'Europe. Bref, donc des pays développés des routes nickel. Ouais,
3: formidable, on a on a vraiment halluciné sur sur les routes bulgares effectivement. Mais bon, après c'est un autre sentiment de voyage. On fait à peu près 10 km toutes les deux heures. Voilà, on a le temps d'apprécier le paysage du coup. Et, hein. et la
2: Roumanie. Alors, vous disiez que votre compagnon Goum était pas trop fier au Roumanie. Les vampires.
3: Ah oh là 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 non ça va on n'a a pas trop vu. on a surtout vu des, des charrettes sur la route c'est sympa des ânes des vaches en travers de la route euh, des gens, des enfants <rire> ouais, ça commençait à être joli euh... les
2: travailleurs n'est pas cher je vous trouve un petit peu caustique euh, parce que bon c'est quand même des travailleurs pas chers qui produisent pour l'Europe on est quand même contente d'avoir des produits Made in You Hey comment on dit You 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 et même s'ils si, vont en charrette au boulot où est le problème
3: c'est tellement joli.
2: <rire> c'est Tellement joli. Là, là très très rustique. Musique, là. Ouais, voilà. Donc Roumanie, et Roumanie. des contacts musicaux
3: Non, parce qu'on a été, on a été malheureusement très vite sur la De Roumanie. Nuit. Parce qu'on avait rendez-vous. On avait rendez-vous rendez à Sofia chez des musiciens. Euh, que j'avais contacté euh, parce que j'avais rencontré des musiciens il y a 4 ans au Festival ah, de Saint-Chartier. En Bulgarie,
2: vous avez rendez-vous en Bulgarie
3: Voilà, j'avais donc rendez-vous euh, à Sofia, où on s'est perdu deux heures et où les taxis euh, étaient prêts à nous guider euh, contre le fait qu'il fallait payer 10 euros pour les suivre. Donc on a refusé et puis on s'est perdu du coup pendant deux heures. Voilà Et on a rencontré euh, deux charmants jeunes bulgares avec qui je devais faire des bofs musicaux. Euh, en fait ils sont plutôt branchés musique électronique à Sofia donc je me suis retrouvé à faire des boeufs avec des ordinateurs c'était assez marrant
5: <rire> c'est intéressant
2: là, le...
3: voilà oh, là, mais c'est ça le la voyage
2: qu'ils ont dû vous prendre pour carrément un du néolithique
3: ah non ils étaient fascinés C'est vrai.
2: Terrible.
1: ils m'ont
3: euh, samplé à mort
1: <rire> et on parlait de la Hongrie que je un président, la Bulgarie nous a donné une grande chanteuse aussi qui ça, Sofia Loren mais non Sylvie Vartan Ah mais oui Ah bah quand même, faut pas l'oublier. <rire> Excusez-moi, faut l'oublier. Mais oui, on l'oublie. Mais ouais, depuis quoi, depuis vous parlez de Bulgarie, non. je pense à Sylvie Vartan. Depuis sa
2: mort, on n'en parle plus.
1: Quoi. Mais elle n'est pas morte, Sylvie Vartan. là. sûr non, elle est divorcée, par contre. Bon, donc Bulgarie et après en face de la Bulgarie ou pas très loin, la Roumanie. Alors, on est
3: on est passé, on a on traversé, euh, on a traversé quand même les montagnes bulgares euh, où on a rencontré aussi dans des petits villages euh, d'autres musiciens. On a commencé à voir du changement. Euh, effectivement, on a commencé à voir apparaître des, des mosquées parce qu'il commençait à y avoir des musulmans dans les dans les montagnes des Rodopes, donc euh, de, de Bulgarie. On a enregistré euh, des petites des petites dames qui chantaient dans la montagne. C'était euh, c'était super chouette. Et puis on a traversé un petit bout de Grèce du Nord pour euh, entrer en Turquie. Là, ça a commencé à être un petit peu le bordel. Et... Ah, on sort de l'Europe. Hein, voilà, euh, on sort de Schengen. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on était dans une jolie petite bulle européenne. Et puis là, euh, bah, c'est plus l'Europe. Même en si fait, la Turquie, c'est pas loin. Le voyage long, hein. commence. Ça. Mmh. Voilà, on, on commence le voyage. Même si, effectivement, euh, Istanbul, qu'on a qu'on a visité, euh, où on, on est resté finalement très longtemps euh, après, euh, c'est encore l'Europe pour nous, parce que, parce que les, les gens ont un état d'esprit, des euh, voilà, on oui, a des, on, il
2: y a des distributeurs dessous.
3: <rire> voilà, il y a énormément de, de gens de toute nationalité qui sont implantés. Donc, on n'est vraiment pas loin. C'est quand même, c'est une ville énorme, c'est euh, une ville énorme, assez moderne, même s'il y a des quartiers qui sont restés carrément, euh, 50 ans en arrière, c'est rigolo, d'un quartier à l'autre, on, on change, on change d'époque, on change de culture. Donc euh, c'était quand même euh, déjà un petit peu euh, la sortie de l'Europe, euh, on a passé quand même une heure à passer la frontière, c'était rien, on, on pensait que c'était déjà long, mais euh, c'était le foutoir euh, au poste frontière, tout le monde faisait la queue dans tous les sens, on comprenait rien, et puis on nous a laissé passer, et voilà, et donc on est, on est arrivé euh, à Istanbul euh, le soir... Euh, on a compris que les gens ne conduisaient pas tout à fait de la même manière et qu'on pouvait ici doubler par la droite et que c'était normal, etc., etc.
2: On était à quelle époque de l'année On ne s'est même pas posé la question.
3: Eh oui, on est parti, on est parti mi-août. Euh, en août. Voilà, on est parti mi-août et donc on est arrivé. On a bien pris notre temps au départ, en passant par l'Espagne, donc on est arrivé en septembre, mi-septembre. Donc
2: vous aviez choisi d'aller vers l'hiver, en fait, parce que c'est des régions qui sont quand même plus, vous allez vers, vers l'Orient, plus des quand même de... Ouh, les... il fait froid.
3: Et oui, il fait froid. On a même, eu, on vous avez a même eu un peu froid. Alors en fait, ça n'a pas été choisi. On devait partir beaucoup plus tôt, mais bon, on n'est pas des, des dieux de l'organisation et, euh... et donc voilà, c'était un peu décalé, mais finalement, j'en suis bien contente moi personnellement pour. Pourquoi Parce que, euh, en été, dans ces contrées-là, c'est absolument abominable. Et il y a des fièvres jaunes, palu et autres euh, abominations qu'on a beaucoup moins en hiver. On a beau avoir un peu froid, on a quand même du soleil et on attrape beaucoup moins de maladies. Et puis euh, la viande qui être... pendouille dehors euh, devant toutes au les moins, boucheries, est et au moins elle est gelée. Voilà.
1: Ah, <rire> non, non, elle est gelée mais les microbes sont toujours dedans, hein, dès que ça décongèle.
2: Pour... <rire> non, non, non micro... il y a des tas de saloperies qui n'aiment pas le, aiment ah, pas a le, a le froid, pas ça froid. brûle comme le chaud.
1: Et la Turquie, vous l'avez traversée ou vous avez traîné un petit peu euh...
3: On a, traîné, on a traîné un petit peu, on a traîné en c Cappadoce, un peu au Kurdistan. Et effectivement, euh, on a eu le temps de voir des énormes différences entre, évidemment, euh, Istanbul, euh, les, les portes de l'Europe, euh, et puis, euh, plus vers l'Est, euh, justement, le, le Kurdistan, où c'est une autre peuplade qui est, qui est en, en guerre contre les Turcs au sein du pays. On a eu le droit plusieurs fois au, au aux discussions avec les Kurdes qui nous racontaient un peu leurs difficultés. On a eu l'occasion de voir que les Turcs sont, pas, sont encore plus nationalistes que nous. Est-ce euh, qu'ils sont est
1: aussi rudes que Minette Express Parce que moi, je suis resté traumatisé.
3: Non, on n'en est plus là. J'ai le toujours 13
1: ans et demi que j'ai vu Minette Quand votre
2: père vous a forcé à regarder... Avec voilà, nous, on n'en est plus là de la drogue. Jamais la Turquie dans l'Europe qui m'a oui. dit... J et c'était voilà, des films de la drogue où tu vas finir et
3: Midnight Express, bon, c'est c'est euh, une vision. Aussi une une vision. vision. Après, euh, effectivement, euh, il y a encore beaucoup de choses qui se passent en Turquie, notamment avec les kurdes. Il y a encore des tortures, il y a, il y a plein d'abus policiers. C'est un pays très militarisé. On a vu des militaires partout tout le temps. Et on tout oublie
2: peut-être que c'est quand même aux portes de l'Irak, quand même, et en Irak, ça voilà, est... bastonne grave. Voilà. Et que du coup, euh, vous êtes, c'est comme si vous êtes dans un pays frontalier avec une guerre, quand même, avec un état. Tout à en fait.
3: Guerre. Et puis, et puis à, la fois, à la fois, on est frontalier avec un pays en guerre. Et à la fois, comme je le disais, à l'intérieur, euh, dans, dans tout l'Est et la partie kurde, c'est Checkpoint, c'est contrôle policier la nuit, mmh. dans les cybercafés. Euh, vous euh, dormiez
2: où dans ces cas-là Avec votre camion, vous débarquiez, vous dormiez dans le camion
3: Alors. On, si on n'était pas invité par, par des gens on dormait effectivement dans le camion dès qu'il fallait trouver un, un endroit euh, peinard euh, au niveau du bruit et au niveau effectivement de ne pas se faire virer du moins le soir au moins le matin qu'on puisse avoir le temps de dormir et euh, des fois c'était pas forcément rassurant évidemment puisque euh, on a eu l'occasion de se faire euh, notamment contrôler euh, plusieurs fois très tard voire au milieu de la nuit par la police qui forcément se demandait ce que, ce que pouvait faire un camion là au milieu de la brousse et, mais c'était aussi l'occasion, le matin, d'être réveillé par euh, par les gens du coin. Euh, <rire> parfois, euh, ils ouvraient carrément la porte du camion et, et nous découvraient ouh, dans, dans notre lit. Et puis, euh, c'était l'occasion, après, d'être invité, en général, chez eux, de discuter. Euh, donc, pour ça, c'était vraiment sympa. Après... Euh Effectivement, quand on est arrivé plus vraiment près des frontières, Irak et, et même iranien, on a, on a senti que la tension montait un peu et les et ouais, contrôles ce que montaient. Qu'est-ce qu qu'on venait faire là ah, ah.
1: Ah, ah. Eh ben on le saura. Est-ce que le petit disque
3: euh...
2: alors, juste, Vous en êtes euh, où la On peut continuer sur la programmation musicale à Mandra, mais alors, alors, du bah, coup, écoute, vous,
3: vous aviez quoi vous Directement la 3. La 3
1: direct, donc un truc du Kurdistan, c'est ça
3: et oui, normalement, c'est une, une chanson... Euh, ah, J'ai oublié le nom du chanteur. Les Kurdes vont me euh, haïr.
1: Rali euh, ah, oui,
3: Rachovskan.
1: <rire> <r> <rire>
4: Hey! One more time to
2: Des Grignoux. Ben ouais, ça peut surprendre après ce qu'on vient d'entendre. Mais on est toujours à l'antenne des Grignoux, on est toujours en compagnie de Mandra, de Jean-Loup, de Jerry et de Roger. Et on était donc là en plein Kurdistan.
5: Et oui, bien ça. puisque
3: la musique qu'on vient d'entendre est kurde. Et euh, on était donc à proximité euh, du lac de Van, qui est à l'est, à l'est du Kurdistan. Et et on se rapprochait euh, de la frontière avec l'Iran. Et là, euh, on a eu euh, un problème sur la route. On n'était pas si loin de la frontière que euh, « Checkpoint », deux heures euh, d'attente euh, au minimum, une file de 2 km de camion. Ils fouillaient tout, ils fouillaient tout, euh, effectivement, en cherchant des gens du PKK. Et euh, bah on n'a pas eu envie euh, d'attendre des heures, donc on s'est dit bah on va changer de route, on va aller à notre poste frontière, un peu naïf d'ailleurs parce que la plupart des postes frontières sont sont pas tous ouverts tout le temps et bon. Et euh, dans la montagne euh, qu'on a traversée pour rejoindre cette autre route, on a vu quelqu'un marcher euh, la nuit. Alors on bah on s'est dit tiens bah on va le prendre en stop quoi. Hein, C'est une manière euh, assez euh, assez sympa et direct de rencontrer la population, euh, sauf que il avait pas du tout euh, l'air turc. Il était quand même très très, très Il y a un air fin. turc
1: apparemment là, le... Comment Il y a un air turc.
3: Oui, il y a vraiment ouais. un air ouais. turc. Euh, C'est quand même clair. Enfin, il était, euh, il avait un type, euh, il avait un type vraiment spécial. En fait, on, on l'a fait monter, on s'est rendu compte qu'il euh, parlait pas turc et euh, on lui a, on a réussi avec quelques mois à apprendre qu'il était bengali. C'était un jeune homme qui se disait avoir euh, 17 ans qui était venu euh, à pied euh, par ses propres moyens euh, du, Bengal, qui du Bengale qui n'avait plus de papiers parce qu'il avait payé un passeur pour passer la frontière iranienne qui lui avait en fait volé tous ses papiers euh, et son argent, il se retrouvait euh, avec rien une couverture sur le dos euh, et en plus il, il boitait parce qu'il s'est tordu la cheville euh, à pied dans les montagnes euh, euh, kurde, et il comptait aller à pied sans papier euh, jusqu'à Istanbul, où il avait un contact. Alors, bon, on a essayé de lui expliquer que ça allait pas être facile, euh, parce que c'était plein de policiers et, euh, et de militaires partout. Et, euh, et en plus, il était, il était vraiment très mal. Donc, on a essayé de l'aider, de lui trouver un, un hébergement dans le coin, pour qu'il passe pas la nuit, il commençait à faire froid dans les montagnes. Euh, évidemment, personne n'a voulu l'héberger, parce qu'ils avaient tous la trouille des flics. Euh, et euh, on a essayé de l'amener à l'hôpital puis finalement euh, on a rencontré ah tiens la police et euh, on a essayé de l'esquiver mais euh, on a on a fait on a tourné la tête que notre compagnon son papier avait disparu on ne sait pas ce qu'il est devenu est-ce qu'il a réussi à, à s'en sortir jusqu'à Istanbul voilà une pensée pour lui euh, qu'il qu s'en sorte de, de sa merde quoi en tout cas et le Il s'appelait
1: comment vous vous souvenez le
3: non, je donc, me souviens plus de son prénom. Bon, lui bah, il casse un petit ouais. morceau après ouais. Voilà. Ouais, ouais,
1: ouais. Et donc par contre euh, parce que je vois que l'heure tourne, vous arrivez en Iran. Alors, une voilà. petite question toute bête que je vous pose vous en tant que femme est-ce que vous étiez obligée de porter quelque chose Évidemment, sur
3: la tête ça c'était le plus drôle, c'est qu'après après être sortie tête. du poste frontière de la sortie donc du poste frontière euh, turc, on a on quand même passé trois heures pour une... déjà un problème de tampon qui manquait, ça c'était le début des embrouilles. Euh, il a fallu euh, effectivement que je me couvre les cheveux et puis on a on s'est fait un dernier bisou avec euh, mon compagnon et là toc 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 <rire> effectivement contrôle, ça y est, ça commence. En fait non, les euh, les iraniens ont été charmants euh malgré Malgré tout, et malgré qu'on ait passé 22 heures au poste frontière iranien pour des histoires de paperasse, parce qu'il fallait négocier le passage de notre véhicule. C'est-à-dire négocier le passage euh, ah, une... C'est là
1: où une tradition qu'on ne connaît pas forcément en Europe intervient, en fait, euh, Bakshish, c'est ça
3: oui, plus ou moins. En fait, il euh, y a, il euh, y a pour les voyageurs euh, qui connaissent le voyage en camion, il y a un papier qui s'appelle euh, le carnet de passage pour certains pays du monde. Je ne sais plus, une dizaine de pays, et notamment l'Iran, on ne peut pas rentrer un véhicule sans avoir un carnet de passage, c'est-à-dire laisser 150% de la valeur de votre véhicule en chèque de banque sur un compte de, de oh. Touring Club en France.
1: Absolument. Apparemment, vu les photos de votre voilà. véhicule, vous avez quoi pour 100 euros maximum alors <rire>
3: Donc, euh, donc, enfin, il fallait, il, il fallait donc faire une, une, un fort dépôt de caution plus des frais de dossier, etc. On n'avait pas les moyens d'avoir ce, ce carnet, donc on savait qu'on pouvait passer la frontière autrement, mais si on n'avait pas le carnet de passage, il fallait. Quand même euh, payer quelque chose, donc une espèce de bachiche officielle qui euh, qui est en fait devenue carrément une profession. Euh, dans chaque poste frontière, à partir euh, de, de l'Iran, on s'est rendu compte que il euh, y a un certain nombre de gens qui qui créent des emplois par eux-mêmes.
5: <rire>
1: oui, bah ils, <rire> euh... ils inventent des taxes. L'économie parallèle, en fait. Est voilà. Est-ce que ce sont des taxes fixes, c'est-à-dire que bon, bah le tel passage ça va faire tant, voilà. tant
3: d'argent, ou est-ce que c'est... Alors, c'est au prorata du temps passé. Voilà. C'est tout est l'art du backchiff. C'est plus on passe de temps, plus le backchiff va baisser. Plus, plus on finalement gagne, on paye en temps. Voilà. Voilà, donc, voilà. Donc on a quand même payé quand même à chaque passage de frontière iranienne environ 100 à 120 à 140 dollars. Pour pour rentrer notre ah ouais, véhicule, voilà, c'est le début parce qu'après le Turkménistan, c'est pareil. Et euh, effectivement, on a passé donc première entrée 22 heures. On n'était même pas sûr qu'on allait tenir parce que on n'était pas encore rodé pour les passages de frontières. Mais c'était le début de notre école mais On a réussi à passer, voilà.
2: C'est quoi l'ambiance qu'on attend pendant 22 heures pour pouvoir passer dans Alors
3: Clermont dans chaque pays, c'est différent. Les Iraniens, ils sont très sympas. Ils vous afflurent, ils discutent. J'ai joué de l'arpe, d'ailleurs. C'est dans, dans, dans effectivement le, le bureau où se négociaient les sous, à côté des gros coffres forts, c'était assez drôle. Et euh, bah, c'est ils sont drôles les Iraniens parce que d'un côté, il y a ce système complètement aberrant. Je me dis mais quelle bande de cons. Et en ils sont charmants. Ils sont tout à fait charmants. On bon... peut même pas bon... les haïr parce que. Mais
2: vous étiez partout. <rire> avec votre foulard et le foulard ça fait quoi on l'oublie
3: ben euh... oui parfois on, on l'oublie en même temps euh, moi je voulais aussi me fondre avec la population donc je voulais j'essayais qu'on me remarque pas trop ouais. euh, à chaque fois j'essayais quand même de pas de m'habiller hein, comme comme les autres mais euh, oui, comme... voilà oui, comme...
1: non, non, mais, justement, mais, <rire> le...
3: mais euh, effectivement moi je je le remettais bien à chaque fois en oui. plus il fallait porter un manteau long parce que en plus du foulard il faut euh, cacher euh, son barin donc du coup euh, c'était un peu embêtant et finalement c'était bien que ce soit déjà euh, la fin de l'automne euh, parce que j'avais pas trop chaud en été ça doit être insupportable
5: et mm.
1: avant de mettre un petit disque ce qui est rigolo, vous avez gardé euh, le côté frontière sans vous en rendre compte, parce que quand on préparait l'émission je suis un peu comme Saint-Thomas on s'est fait un peu rouler dans la farine avec vous la je Bourlang, pas de
2: et je vous euh, ai demandé votre passeport la Burling,
1: vous, vous l'avez sorti, là euh, j'ai pu vérifier le visu, qu'il y avait tous les visas etc etc, et en discutant euh, vous êtes resté avec votre passeport ouvert pendant Dix minutes, un quart d'heure. une Bonne demi-heure.
5: Euh,
1: voilà. <rire> C'était naturel d'être là en attente, je sais pas si vous êtes rendu compte quoi, mais. Euh, voilà, ah bah j'ai passé pas
3: tellement d'heures dans les frontières à ressortir toutes les dix minutes, euh, finalement au même garde qui me redemandaient cinquante fois le même papier, que oui c'est devenu une habitude ouais, finalement. Oui. Et vous êtes sûr, vous n'êtes
1: pas rendu compte, hein Mais j'arrive pour témoigner, parce qu'on, on, 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 enfin, oui, oui, on rigolait un petit peu derrière vous, et hop, et vous êtes resté à quart vingt minutes, votre passeport ouvert, tout en discutant, la pluie, du temps, euh, une après sur l'émission. Un petit disque, et après, on embraille euh, bah, j'aimerais bien savoir d'autres trucs sur l'Iran. Et moi, quand il y a une belle carte sous les yeux, on va pouvoir revisualiser tout ça. Qu'est-ce qu'on s'écoute euh... Un petit disque à euh, Jean Lou. Petit morceau cool Et Justement il y a Si Géry il met ça C'est qu'il y a sûrement Une idée pour la suite Que d'âge Parce qu'il avait ça De calé, Je dirais lips, c'est parti Sur un vieux morceau uh, scaré. Uh, de. de, de, de.
2: Voilà, alors, que voilà, nous alors découvrons
1: que... les joies de d'avoir un truc qu'on a râlé. Vous avez beaucoup râlé sur et le moi fait. J'ai
2: beaucoup râlé. J'ai toujours détesté les images parasites, vous savez, de celles qu'on nous impose dans les restaurants, dans les euh, un peu partout. Euh, il faut de l'image qui bouge, parce qu'effectivement, on peut plus sortir s'il n'y a pas d'image qui bouge dans un putain de bistrot. Bon, Bref, bon, on, va, on va expliquer on aux nous gens installer des ordinateurs avec, un Internet, ordinateur avec Internet,
1: carrément dans le bocal, enfin parce qu'on peut pas un bocal très ouvert. Et ce qui fait que, bah, du coup, bah, on visualise tout ça de manière très Et intéressante. Ça nous
2: permet de nos cartes de géographie, parce que c'est vrai que bon, l'Iran, on a, bon, allez, on va le placer. Mais alors après, au nord de l'Iran, c'est le Turkménistan, vers où vous, vous êtes rendu pour vous rendre plus tard en alors, Ouzbékistan. J justement,
1: j'aurais pour finir sur l'Iran, c'est ouais, comment l'Iran ouais, Parce que moi, ouais. j'imagine, oh putain, ça rigole pas, ou ouais. ça mousse pas, c'est ça ou pas en fait Alors il
3: euh. y a deux vies en, Ar en Iran, il y, y a la vie euh, dans la rue, euh, à la campagne, à la ville, c'est déjà différent. Ça dépend, en fait, s'il y a euh, des, des, des flics euh, qui sont là pour surveiller, en gros. Hein. Et à l'intérieur des maisons, la vie est complètement différente. Euh, euh, sauf dans les familles euh, qui sont vraiment très pratiquantes. La plupart des filles retirent leur voile euh, et, et sont même habillées assez court à l'intérieur des maisons. C'est un drôle, c'est un drôle de pays parce que euh, effectivement, on a l'impression de voir des, des gens qui sont là euh, en prison dans leur pays et euh, qui en même temps n'arrivent pas à, à se regrouper pour pour se rebeller quoi. Mmh. Euh, on a, euh, c'est vrai que tous les gens qu'on qu a rencontrés se plaignaient de leur gouvernement et des règles, et notamment bah, puisque j'étais chez... Ils Oui, bah parce que aussi on leur permettait dans la discussion de le dire, mais on a eu. On a vu surtout aussi des, des, soit des musiciens, soit des gens lettrés ou traducteurs d'anglais, donc déjà un, un petit peu au courant de ce qui pouvait se passer à l'étranger, alors qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'étranger. Et euh, effectivement, bah, dans, dans les familles de musiciens, c'est la torture, parce que les musiciens n'ont aucun droit. Par exemple, les, les musiciens en Iran, on n'a pas le droit de les montrer jouer à la télévision. Alors, quand c'est de la musique, on voit des images de nature, de des fleurs, mais on ne peut pas avoir peut un, pas, ouais, un musicien le... en train de jouer, parce que c'est dégoûtant, toute cette sensualité. Ouais, là, devant tout peu... le on
1: peut écouter la musique, mais pas... La voilà,
3: c'est... C'est obscène, voir
1: des musiciens jouer, c'est obscène. Alors.
3: Voilà, des choses comme ça. Et, et, et puis, effectivement, euh, dans les mariages, euh, pas de musicien en direct, interdit, alors... Alors c'est un pays où il y a une tradition musicale énorme et où tous les gens sont très sensibles bah, à la berceau, musique. C'est quelque part,
1: la civilisation Oui voilà, c'est,
3: ils sont, tout le monde est un plus ou moins musicien. Dans la famille, il y a toujours des musiciens et euh, l'État justement euh, euh, torture euh, tout, toute cette tradition musicale et du coup il y a, il y a très peu de, de ouais, musiciens qui de en vivent. En direct, euh, ben, alors, pour faire des concerts, il faut des autorisations. Nan, nan, nan. Alors, les filles, j'en parle pas. Hein. Euh, moi, euh, j'ai essayé d'organiser un concert là-bas parce que le long de mon voyage, quand je pouvais, j'organisais des petits concerts pour les écoles ou pour, ou pour des salles de concert. Euh, impossible. En Iran, évidemment, j'étais une fille. Euh, du coup, ça devenait énormément compliqué. Il fallait je sais pas combien d'autorisations. Et puis, en, en tant qu'étrangère, c'était pas la peine. Quoi. Ah. Donc, Mais, euh, euh, vous dites...
1: Euh... Vous disiez, en fait, il y a deux facettes c'est-à-dire qu'en public, ouf, de restriction, etc., mais en privé, apparemment, ça s'éclate, entre ah oui. guillemets, plutôt... Euh,
3: ouais. Oui, par... C'est de
1: l'hypocrisie en fait. Bah, on oui. peut retrouver la même chose aussi dans la religion catholique, quoi, il y a à un fait. siècle ou même... Il y a moment. une hypocrisie,
3: et puis quand même, il euh, y a, euh, malgré... Bon, par rapport euh, au, au pays qu'on traversera après, il y a encore une euh, un petit peu de, de, de pensée politique, quand même, par dû aussi à, à l'histoire qu'a vécu l'Iran, euh, aux promesses euh, non tenues, euh, les gens se souviennent, et il y a une dictature, mais en même temps, euh, effectivement, je trouve que les Iraniens qu'on a rencontrés avaient quand même euh, une, une pensée un petit peu plus euh, rebelle euh, que dans les pays post-soviétiques après, où effectivement, là, euh, on a tout enterré, parce que, que pas aussi interdus. tout à fait le même
2: niveau mmh. de culture, aussi, parce que... Mmh l'Iran est un très vieux pays, comment avec des, 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 structures développées, c'est pas, mmh. c'est pas tiers monde l'Iran.
3: Non, non, et d'ailleurs, ils avaient des formidables routes et en plus on pouvait remplir le, le... Oui,
1: un, un plein un, d'essence, de, de,
3: de camions pour ouais. 1,50€. Ah, c'est on, ah bah. on a traversé. Faites tout. le plein
1: en Iran, ah. c'est pas compliqué, là. là. Ah, oui, ouais. ouais, ouais, ouais. bah, bah,
3: c'est bah. bon. incroyable, hein, mais...
2: oui, et On en boit, et ouais, mais dit... <rire> On, on l'accommode <rire> à tous les plats.
1: En fait, ce que vous appelez, ce que vous avez ramené, ça se trouve, c'est de l'essence de la boîte. Légèrement
2: Non, parce que là, après, c'est bec donc.
1: Et au-dessus de l'Iran, alors maintenant qu'on a une carte et que Roger l'a regardée, il y a Turc quoi M là Turc Ah, c'est pas évident. Ah peu...
3: là là, le Turkménistan, c'est le pays qui nous a posé le plus de problèmes et je crois qu'il pose des problèmes à tous les voyageurs qui essayent de faire un temps soit peu la route de la soie. Et on peut
1: ouais. pas, on est obligé de passer par là. Et ouais, pourquoi et le, et le ça, je suis sûr. Bah, au sud.
3: Au sud, c'est <rire>
2: l'Afghanistan.
3: Voilà. Alors on a, on, là, on, 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 on a pourtant demandé si c'était possible, mais on nous a dit que c'était pas possible, même Vous même y à l'ambassade. Ah, on on, on s'est dit à un moment, tiens, non. pourquoi pas étant, étant donné les difficultés qu'on a eu à obtenir notre, notre visa de transit turkmène, parce que pour avoir un, un visa de transit turkmène, il faut déjà euh, cravacher. On a, fait, euh, on a fait des démarches pendant un mois et demi pour ça. Et pour avoir un visa touristique, là, il ne faut même pas y penser, il faut une lettre d'invitation de quelqu'un du Turkménistan. Et c'est quand même, soit ça se monnaie, euh, soit il faut trouver quelqu'un qu'on connaisse au Turkménistan. Et vous connaissez quelqu'un du Turkménistan Le ministre du Tourisme
2: ne doit pas être <rire> trop débordé au Turkménistan.
3: Non, je ne pense pas. Rien n'est fait pour, en tout cas.
2: Bah,
1: J'ai un pote à, qui est à Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est du Turkmistran.
3: Incroyable c'est un, un
1: Turkmène.
5: C'est un menteur
3: <rire> Bon, <rire> on, a, on a eu énormément de galères. À Ankara, on a réussi à remplir un dossier pour avoir un, un, un visa Turkmène. Et euh, comme on ne pouvait pas attendre longtemps à Ankara, et que ça pouvait durer un petit peu, on a demandé, euh, on était très naïfs quand même, surtout moi, à euh, le recevoir à la frontière entre euh, l'Iran et le Turkménistan. Voilà, comme ça, entre-temps, bon, on avait le temps de visiter l'Iran, etc., etc. Et on a donc fait notre sortie euh, d'Iran, euh, dans cette petite ville de, de Sarax, On a déjà perdu deux jours parce que euh, c'était fermé le premier jour, etc. etc. Et quand on est sorti de, de l'Iran, au moment où on est arrivé dans l'entrée euh, du Turkménistan, évidemment, notre visa ne nous attendait pas là alors, euh, y avait-il un visa euh, Oui, il nous attendait à une frontière euh, plus au nord, 600 km au nord, rien que ça. Euh, il fallait donc qu'on change de frontière soudainement. Sauf euh, qu'il fallait donc annuler notre sortie d'Iran, incroyable Et euh, ça n'a pas été possible avec notre camion ce jour-là, car euh, l'employé qui avait le tampon exprès pour les était
5: parti euh, pour ces cas-là était,
3: était parti déjà. Donc on risquait d'être euh, enfermé... Euh, à ce poste frontière, on a fait un tel scandale que, euh, quand même, les Iraniens sont bien gentils. Il y en a eu un qui nous a proposé ça incroyable, de nous escorter, pendant toute la nuit et le lendemain, à l'autre frontière. Du coup, on a emmené sa femme, son gamin, on a été dans sa famille le soir, c'était sympa. Oh, le le est <rire> et le lendemain, on, on est, on est allé à l'autre poste frontière. Oh, on a réussi, Inch'Allah, comme ils disent là-bas, à passer... La frontière irano-turkmène.
1: Ouais, mais c'est très, c'est très petit en fait, euh, parce que euh, grâce à Internet on a ça sur la carte. le quoi monde en
3: petit. En
1: fait, ils ont juste une petite crotte qui dépasse et ils font chier en fait, parce qu'il faut passer par là. Euh, le
3: Turkménistan, avec... ah là 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 là. Donc c'est un ex bien. ex pays soviétique euh, qui a un fabuleux désert où il n'y a pas grand chose.
2: À part la corruption. Et à le part euh, là, vous là, vous voilà. La... Qu'est-ce qu'il a de fabuleux ce désert là
3: Ah ben bah, il est tout plat avec des touffes d'herbe et quelques chameaux. Mais mais en dessous tiens ça sent le gaz ça sent le pétrole voilà voilà pourquoi euh, on dit certains disent que euh, l'asie centrale c'est le, le, le futur moyen-orient et je sais pas si vous avez entendu il n'y a pas longtemps il y a eu des histoires avec le, les bases militaires américaines au kirghizistan Kyrgyzstan, on a un peu marre de voir ces bases américaines euh, chez eux, pourquoi il y a des bases américaines qui commencent à se placer Parce par que là c'est quand même plus
2: pratique pour aller casser la gueule aux Irakiens, ne faut pas chercher.
3: Voilà, voilà. Mais il y a aussi justement du gaz et du pétrole en Ouzbékistan et au Turkménistan. Ce qui fait que euh, le dictateur local incroyable qui, euh, qui a succédé euh, à son père euh, qui s'appelait Turkmen Bashi. Alors le nouveau président... étoile
2: du cosmos Comment? La pleine étoile du cosmos.
3: La pleine étoile du cosmos. Bah
1: Roger va vous le dire, il a pris des notes. Euh... Ouais, j'ai toutes mes notes et puis euh,
2: toutes <rire> mes notes sont dans les camanes, fait chier.
3: Voilà, c'est charmant de personnes qui ont pris le pouvoir, euh, euh, ont, ont une richesse phénoménale qu'ils utilisent, euh, mais bon, le, leur peuple, euh, bon. On lui donne euh, euh, le gaz gratuit alors qu'il n'a pas le gaz courant, on lui donne le pétrole gratuit alors qu'il n'a pas de voiture, etc., oui. etc. Moi, bon, c'est euh, c'est une euh, c'est un pays incroyable. En fait, c'est comme la Corée du Nord. Je sais, je sais pas si vous avez lu euh, Pyongyang, la BD ouais. euh, euh, fabuleuse. Ah, c'est exactement exactement pareil. On a un, un dictateur qui a tous les pouvoirs, qui est complètement euh, égocentrique et qui euh, qui se prend pour Dieu. Euh, qui fait des lois euh, incroyables, du genre tous les fonctionnaires euh, doivent avoir les cheveux noirs euh, comme moi, parce que euh, les Turkmènes de pur sang euh, ont forcément les cheveux noirs. Euh, euh il a écrit enfin le 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 l'ancien an, dictateur euh, dont le dont le fils est au pouvoir actuellement avait écrit un livre euh, que tout le monde euh, doit avoir lu pour être un bon Turkmène. est ce que vous avez récupérer
2: un petit peu la propagande de, de ces pays là vous en avez
3: ah alors je tiens euh, entre mes entre mes mains. Euh, euh, une bande dessinée que j'ai achetée il n'y a pas longtemps qui retrace une partie euh, du voyage qu'on a fait aussi où il, y a, euh, où il y a justement un petit extrait. Donc je m'en sers et au, au passage je cite la route de la soie en lambeau euh, de Ted Roll euh, à, à la boîte à bulles qui est, qui est vraiment excellent. C'est à la fois une BD et un documentaire sur euh, sur l'Asie centrale. Et alors là il y a un petit extrait de la, de la prose... Euh, de bachi euh, le grand père. vous vous avez ouais
2: vous avez vous avez déjà publié hein, comment un extrait de votre voyage là-dedans. Ah
3: non, c'est pas moi, mais c'est un collègue. Voilà, mais donc je je, je lisais euh, sa BD Et donc là il y a un extrait de de donc, donc de de feu Napar Murat euh, Niazov euh, le le Turkmen Bashi... Qui, qui écrit oh, fabuleusement. Alors il dit Turkménistan, mère patrie adorée, ma terre natale adorée. Tu es toujours avec moi dans mes pensées, dans mon cœur. Qu'on te fasse le moindre mal et je donnerai ma main pour toi. Qu'on te calomnie et je te donnerai ma langue pour toi. Au moment où je te où je trahirai ma mère patrie, sa bannière sacrée, Sarparmurat Turkménmachil le Grand, je rendrai mon dernier soupir.
1: Voilà, ben voilà <rire> ça a de la gueule. Ça c'est beau, ça. Il fallait le dire, il fallait le dire.
2: Et ça c'est le Turkménistan.
1: Oui. Et par contre, comme dirait Jean-Loup, l'heure tourne et va changer Alors, votre camion et passer en BMW. Alors, ce que vous proposez un petit morceau de transition.
3: Un petit, vous, un petit avez... extra radio. Juste, j'explique. Je, voilà. Au début, vous allez entendre les, les nouvelles en anglais parce qu'il y a des nouvelles en anglais qui sont diffusées sur les radios, histoire de montrer que on est très international en Turkménistan et que tout le monde écoute les nouvelles du Turkménistan. Avec, vous allez reconnaître la, la bande sonore de, de la fin des nouvelles.
1: Et hop, et vous allez tourner, en fait, euh, les bandes Voilà, et après, on est passé
3: à d'autres radios.
1: On va s'écouter ça. Ouais, j'ai coupé un peu
5: les, les, les infos Donc, ça, mais, mais j'ai laissé la fin parce sort. que c'est un <rire> sapoté un petit peu. C'est un petit peu dans le business. to news on radio channel owaz thank you for staying with us what they got we can coronaz is a latin key bandam mo fege rad the ham nazar commissioner that I'm so
4: watch miconam in a bit Qu'est-ce que nous craquions le plus avec Ayad Murtada des choses fait face à Khadija. Khalifa a
5: d'ailleurs fait de de She can be met, Alors
2: ne réglez pas votre poste, vous êtes toujours sur Canal B. Ouais, c'est amusant, on est toujours en compagnie de Mandra. Et on est cette fois-ci... Euh, on est où, là, cette fois-ci Au bon.
3: Turkménistan, Incroyable On a réussi à rentrer au Turkménistan après plein de galères. Et puis aussi plein de taxes, parce qu'on a quand même payé pour chaque entrée au Turkménistan à peu près 100-110 dollars de taxes diverses et variées. Voilà
2: ça n'a ça pas dû vous donner envie de traîner dans, dans, dans ce grand pays
3: euh, non vu toutes les difficultés qu'on a eues on a quand même eu le temps de, de rencontrer euh, des gens euh, des gens du coin pareil en prenant en stop euh, des gens on a été invités euh, à l'intérieur de maisons on a pu voir la grande différence avec les, les fabuleux euh, les fabuleuses statues en or euh, et autres euh, constructions modernes euh, de de du président. on est rentré chez des gens du peuple euh, où effectivement il y avait une ampoule électrique. Voilà, euh, l'eau au fond du jardin euh, et, et puis et puis basta quoi, et rien à bouffer. Euh... <rire> et et euh, bon ouais, une grande, une grande misère, un, un, un accueil hyper chaleureux de toute façon dans tous ces pays-là. Et, euh, et on a été invité comme ça. En fait, on a dépensé euh, de l'argent que euh, aux frontières, à l'intérieur, les gens euh, nous voulaient absolument nous inviter à tout. Ils étaient tellement contents de voir des étrangers. Pour pour eux, c'était c'était énorme quoi. Mmh. Voilà. Donc après, cette, cette battue euh, est contrôlée euh, <rire> par 50 milices parce que là-bas, euh, à peu près tous les 50 kilomètres, il y a même pas que je dis 30 kilomètres, il y, y a un flic qui te contrôle. Et on a quand même traversé le Turkménistan en 4 jours. Voilà, et euh, et on est arrivé à la frontière ouzbek. Donc après 3 heures au poste frontière de sortie euh, turkmène, on a passé euh, bon allez, un peu moins 3 heures pour rentrer en Ouzbékistan.
1: Une rapidité, c'est un TGV en fait. Ça, euh. ça
2: fait quoi la différence quand on est de Rennes, on voit mal la différence entre l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Qu'est-ce qui change Les cailloux, les gens <rire>
5: -ce que, vous voyez, les ce gens,
3: que... en fait, c'est surtout les gens entre bon entre l'Iran et le Turkménistan déjà euh, une énorme différence sont apparues euh, les uniformes à la soviétique et puis bah les habillements du peuple changent un petit peu aussi effectivement les hommes portent les les hommes portent des chapeaux euh, soit fait en peau de mouton soit en peau de lapin à la russe ou euh, ou à la asiatique, et euh, les femmes portent des robes très colorées, ce sont des pays qui ont une tradition de tissage et de soie, euh, donc euh, très belles. Hein et, euh, et donc, petit à petit, ça, ça, ça évolue vers le nord, c'est aussi un peut-être un peu plus euh, soviétique dans l'habillement dans au fur et à mesure qu'on va vers le nord. Les ouzbeks sont quand même plus souriants que les turkmènes, parce que les turkmènes euh,
2: ils, ont chié, ah, ils, ils en chient apparemment.
1: Grave. Attends,
2: ouais. ils ont l'étoile du cosmos qui les guide voilà. et ils sont pas contents.
3: Voilà. Et
2: Lussback,
1: M. n'est jamais content. Et, et Lussback, par contre, a le coton qui le rend heureux en fait. Voilà
3: euh... le, le, le fabuleux coton qu'on voit partout, 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 partout et qui a bousillé la mer d'Aral. Donc ça, c'était une, une superbe invention des, vous des Soviets. À, vous êtes passé qui... pas loin de la mer d'Aral. Non, on n'est pas allé jusqu'à la mer d'Aral. Nous, on est remonté euh, donc du, du sud vers le nord. Euh, Jusqu'à Tashkent, puis euh, au nord-est au nord, au nord -est de l'Ouzbékistan, au, au nord de Tashkent, on s'est arrêté un, un petit lac dont on n'a pas réussi à trouver le nom d'ailleurs.
1: C'était la mer d'Aral
3: <rire> <rire> Non, parce que c'était au milieu des montagnes, c'était un peu différent. Mais euh, non, pour cette fois, on n'avait pas forcément envie de voir euh, puis, le désastre Et je vois qu'il y a un scandale,
1: mais... enfin une petite parenthèse vite faite euh, qui court euh, justement sur la culture du coton où justement il faut produire, il faut produire et qu'on embauche euh, bah, les petits gosses, euh, genre de, du CM2. Euh, tout, le monde, terminer, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et, et tout le monde mmh. bosse gratuitement évidemment. Tout le monde
3: bosse et puis bah, ce qui se passe c'est que euh, euh, la production de coton est obligatoirement vendue euh, à l'État à bas prix, euh, qui euh, le revend plus cher. Donc c'est une manière, euh, effectivement, de taxer, euh, de taxer la, la population euh, qui bosse comme une dingue. Euh, c'est clairement une dictature comme au Turkménistan Bon, sauf que euh, le président est un peu moins rigolo entre guillemets. Moins délirante. Moins délirant que qu'effectivement au Turkménistan.
1: J'ai lu quelque part que la constitution autorisait deux mandats de sept ans président et il s'est démerdé pour rester euh, bah au moins 25 ans. Oh
3: hein, bah oui hein, forcément. Bah, bah, quand ai, on
1: euh, aime, quand
2: et, on aime, on ne compte et, pas. Et il disais
1: euh, sur le site où j'ai lu que c'était une interprétation du, de la constitution qui a fait que. Bah oui
3: c'est comme la Bible, c'est incroyable. De les constitutions. Et, et je veux leur <rire>
1: qu'ils tournent Une petite question toute simple Est-ce que le pays des oh, J'y arrive. Ouh, le pays des Ouzbeks. Est-ce que c'était le but final de votre voyage <rire> euh, Au tout
3: début ou... on voulait arriver jusqu'au Kyrgyzstan mais euh...
1: oh, Ça c'est facile à dire Kyrgyzstan C'est-à-dire Kyr
3: Kyrgyzstan. Ouais. Kyrgyzstan, ah ouais. ah plus dur euh, Kyrgyzstan Effectivement Quand on a demandé notre visa Kirghiz, C'était le jour où il a commencé à neiger Et contrairement à l'Ouzbékistan et le Turkménistan, Le Kyrgyzstan c'est des montagnes et euh, donc on avait déjà pas mal de kilomètres dans les pattes et on en avait un petit peu marre aussi d'être pressé avec ces histoires de visa donc on a décidé de rester plus longtemps en Ouzbékistan et qu'on retournerait au Kyrgyzstan euh, peut-être en avion cette fois parce que euh, moins de problèmes de frontières euh, pour une autre fois et là donc mmh. vous
2: êtes posé davantage en Ouzbékistan mmh. et vous avez un peu causé musique vous avez rencontré voilà. des gens
3: voilà voilà on avait euh, on n'avait pas de Contact de musiciens au départ, on avait le contact d'une famille, euh, enfin pas d'une famille, d'une école qui nous a accueillis euh, au, au sud, euh, à, dans un petit bled qui s'appelle Caracol. On était super bien accueillis. Euh, où mon collègue malheureusement est tombé euh, malade à peu près de trois jours de la fameuse twista. <rire> Vous nous voilà.
2: racontez cette. Euh, petite Attends, d'abord on parle de la oui, musique
5: pardon. et puis. Voilà. Euh...
3: Et euh, en fait c'est à c'est à Tachkent qu'on a fait plein plein de rencontres. C'est une ville. Euh, au premier Macbord très, très laide à la soviétique euh, on n'a pas forcément envie d'y rester mais comme on doit faire des visas bah, on est obligé un petit peu et, euh, et donc j'ai une anecdote à, à ce propos il fallait qu'on redemande un visa turkmène pour repartir dans l'autre sens parce qu'il nous avait pas donné deux entrées à notre visa encore une bourde et pour être sûr d'avoir notre visa on est allé à l'ambassade de France pour avoir une lettre de, de recommandations ça s'appelle, c'est pour aider à avoir plus plus sûrement son visa, parce qu'on n'est jamais sûr d'obtenir un visa.
2: Un plus. Et
3: alors, euh, je suis allée à, à l'ambassade de France et euh, j'ai demandé à la dame de l'accueil est-ce que je pourrais avoir ce genre de choses. Et euh, elle m'a, elle a été voir son supérieur que je n'ai pas vu. Et elle est revenue en me disant euh, le consul a dit qu'on on pouvait pas parce qu'on vous connaît pas. J'ai trouvé ça fantastique comme réponse. On, on vous, vous connaît, connaît pas.
2: pas. Et vous avez cherché à gratter ce que ça voulait dire
1: Non,
3: mais je trouve ça génial à Tashkent, euh, ah, ah. À, à 22 000 km de chez moi, qu'on me dise qu'on me connaît pas. Ce
1: <rire> ben bon. C'est voilà. pas une petite ville. Hein. Et c'est vrai, ouais, ah. mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça oh, veut ça dire
3: Ça veut dire simplement que euh, euh, ce genre de lettres, ils ne le donnent sans doute qu'aux euh, qu ressortissants français qui habitent à, à Tashkent. Et puis, ils n'en ont rien à foutre du pauvre voyageur... Euh. Sans doute que si j'avais eu plus de thunes euh, ou si euh, j'avais un nom, euh, on m'aurait pas répondu ça. Au final, on les a tellement euh, embarrassés qu'on a réussi à voir ce qu'on voulait, mais c'était assez drôle. C'était juste pour montrer que les ambassades de France à l'étranger, faut pas trop compter dessus pour, euh, pour qu'elles vous sortent de votre merde si vous avez des problèmes.
2: Est-ce que, est que votre compagnon avait une Rolex à la main
3: Et non, <rire> non et donc, Incroyable.
2: Il a fait piquer des gens en de Turquie. Oui, hein, pour commencer. Même la Hongrie, <rire> il n'était pas tranquille en Hongrie.
1: Et Une petite question, parce que leur tourne Oh, j'ai une espèce de tourista chez les Ouzbeks, euh, oh. apparemment ils ont il soigne très bien là. Le...
3: ah oui bah oui donc euh, mon compagnon étant malade euh, la, fa la famille qui on était a absolument voulu appeler le médecin et le médecin est arrivé avec son grand euh, son grand chapeau et son bon grand manteau
5: alors,
2: vous... il <rire> vous rappelle et... pas je vais
3: il a voulu allumer euh, son clopio dans la chambre du malade qui n'était pas d'accord du tout parce qu'il n'aime pas la cigarette alors il était vexé qu'on l'empêche de fumer il a pris la tension du malade il a dit qu'il avait une bonne tension pour quelqu'un de si malade qui venait de se vider trois fois aux toilettes Et euh... Il a demandé ce qu'il avait mangé hier, s'il n'avait pas mangé de la viande en Turkménistan. Et oui, oui, j'ai mangé de la viande au Turkménistan, c'est pas bien. Et après ça, bah, il est parti se bourrer la gueule avec euh, le, le père de famille euh, dans la salle à côté. Voilà.
1: Et le lendemain, ça allait mieux en fait. Ah, le
3: lendemain, finalement, euh, la menace d'aller à l'hôpital a guéri mon compagnon assez rapidement. Il se sentait pas d'aller est... dans un hôpital au Et... Voilà, bon. Et en
2: fait, c'était une une vilaine vieille, vieille, gourde prise dans un puits la veille.
3: Oui, ça doit être ça, Pro probablement effectivement, euh, on avait des pastilles pour mettre dans l'eau qu'on n'a même pas utilisé parce qu'on est pas du tout des voyageurs bien organisés. Donc euh, donc on n'a pas on n'a pas fait bien se suis dit moi j'ai pas été malade du tout et tac et j'ai même ah, pas fait de vaccin et, et, et tac <rire> et, il et paraît que
1: vous ne buviez pas que de l'eau euh, du robinet quoi il y avait ah
3: il y avait il y, y avait parfois un peu de vodka oui ça c'est et ce fameux broche
2: dont vous nous avez ah. abreuvé ce soir qui n'a pas manqué effectivement d'animer un petit peu cette émission et qui
1: oui justement n'est pas terminé si si l'émission l'est, euh, pas forcément
2: et le broche le broche n'est pas terminé alors par contre, je peux présenter peut-être
3: euh, si on passe le dernier morceau oui bien sûr, musique Ouzbek.
2: Est-ce que c'est bizarre
3: C'est alors c'est un petit peu Queen euh, en d'Ouzbékistan
1: oh, euh, euh, des années 80-90. Oui,
3: Sauf que bon, il euh, faut relativiser, c'est Ouzbek. Mais c'est euh, The Legendary Ouzbek Group qui s'appelle Yala. On nous l'a présenté dans, dans les magasins de CD comme le groupe Ouzbek connu dans le monde entier. C'est assez rigolo.
1: Donc, oui, ça, c'est le, ça va passer au transmusical 2009. Oh, Vous certainement. Eh bien, en avant-première, pour les
3: transmusicales
1: 2009, c'est parti, ça s'appelle les
3: Yala. Yala.
1: Le... Ah, là, 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 là,
2: j'avais pas trop vu Queen comme ça mais on n'a pas eu le temps d'entendre le morceau dans son intégralité puisque notre ami est néanmoins voisin euh, de, de l'asile le, le, le plus, plus sûr. sûr et
5: là
1: oui. <rire> donc bon, on bah, ne va pas traiter
2: au ramasse vite que... nos affaires on dit au revoir c'est bien gentil aujourd'hui, voilà. en tout cas ce soir. Euh, et puis, bah, euh, à la, lors de la sortie, en tout cas de de, de, de l'album, on peut-être, on aura l'occasion de vous retrouver au moins chez plus et Pinceaux. Eh, eh.
3: Bah oui, j'espère bien.
2: Vous aurez tout fait. Donc aujourd'hui les voilà. Grignoux, vendredi chez Paco, et Paco voilà. euh, dans quelques au, temps chez minutes, Plume et Pinceaux.
3: <rire> voilà. Bon mais euh, ouais, en Turc, on dit guler gulé, euh, c'est au revoir.
1: Canal+
2: on assure le promotionnel
3: grave. Moi quoi, je quoi, ça,
1: et tous les euh, le contact sur le Bosch des Grignoux, vous tapez Grignoux, sans X sans a sur euh, Google, hop, et puis vous retrouvez tout une ça. Semaine, une, une semaine, une euh, semaine et demie. Et, demi. et, et l'émission <rire> téléchargeable comme voilà. tous les autres sur iTunes, <rire> euh, Ouais bah ouais, je du bah d'ici <rire> euh, la même période et gratuit, voilà, gratuit
2: j'insiste. Toutes les musiques qu'on a entendues, tout est gratuit, mais ça va mal finir. Allez, salut
0: la semaine petit. prochaine. Salut. Bye bye.